Boa noite, meus queridos amigos, amigas. São 9 horas 11 minutos aqui em Orlando, na Flórida. 10 horas 11 minutos aí no Brasil. Satisfação ter vocês comigo. A turma tá chegando aí. Eu vou aguardar a turma entrar, tá? O pessoal tá chegando. Opa, deixa eu, eu sempre gosto de citar alguns nomes, tá? Sempre bom citar alguns nomes dos amigos, das amigas que estão chegando aqui. Paulo Roberto Vargas Falavena, Alex Molina dos Santos, Haroldo Ferreira, o Arthur Toledo, Gabriel Santos. O Alex está dizendo o melhor jornalismo do YouTube. <risos> Obrigado, Alex. É, o The Forgotten Hero, de novo. Quem é o The Forgotten Hero, hein? Quem é o, o herói esquecido? Uh, diz aí pra mim depois, tá? Flávia Fortes, Ivandre Machado, Márcia Machado, Rodrigo Souza, Ademir Minervino, Aliomar Oliveira, Lucas Vickert, Mark Pimble, uma turma boa chegando aí. Olha, hoje foi um dia muito quente aqui na Flórida, quente mesmo, 33 graus, chegou a temperatura, é o finalzinho do verão aqui no estado mais brasileiro dos Estados Unidos, vamos dizer assim, que é a Flórida, ou mais latino dos Estados Unidos, mas que é Estados Unidos e, portanto, é muito organizado, as coisas funcionam, tem leis duras para quem descumpre a legislação. Né? O verão está chegando ao fim, no próximo sábado, então nós estamos curtindo ainda o finalzinho dessa estação, que é uma estação maravilhosa, muito quente aqui na Flórida. Depois chega o outono, né? Natural. E, e no Brasil, primavera, né? Olha aí, ó, já, já passamos de 115 amigos. O Tadeu Ascoli, o Lincoln Beninca, o Carlos Chu, Anderson Farias, o, o Martins, Márcia Helena, Marcelo Rodrigues, o The Forgotten Hero é o Carlos de Angra dos Reis, hein? Paraíso Angra dos Reis. Bárbara Matos, Luciana Becker. A Luciana Becker está aqui na Flórida. Né? Um abraço para a Luciana e para o Almir. Turma boa. O, olha, é... gente, primeira coisa, tá? A gente tem um, um breaking news hoje. É uma informação importante, eu, eu preciso, eu quero compartilhar com vocês, tenho que compartilhar com vocês, vejam isso, meus amigos, vejam isso. Está no site O Antagonista. Ó. Polícia Legislativa diz que recepcionista registrou Adélio por engano e vai arquivar investigação. Tá? É o seguinte, descobriram o nome do Adélio, do esfaqueador de Jair Bolsonaro, no sistema da Câmara Federal, do Congresso Nacional. Não é brincadeira isso, não. Mas agora vem a história. Eu vou clicar aqui e vou começar essa live da noite falando com você sobre isso. Antes, deixa eu pedir uma coisa que é sempre muito importante, tá? Você que está assistindo o meu canal, a gente está num, num esforço aqui para que o canal cresça, se desenvolva. Aqui tem jornalismo independente, aqui se fala a verdade, se busca a verdade. Então é importante a gente fazer esse canal crescer. O que, que eu quero pedir para vocês? Curtam, é importante, colocar a mãozinha, clicar ali, curtir. 
É importante você compartilhar esta live se você estiver gostando, se estiver curtindo. E principalmente, assinar o meu canal e clicar no sino para ser avisado das nossas atualizações. Tá certo? Então, dando continuidade aqui, isso é muito sério, isso é muito grave. Olha aqui, ó. encontraram o nome do Adélio, do esfaqueador de Jair Bolsonaro, no sistema da Câmara Federal. Não é brincadeira isso. Essa é informação de agora. Está aqui, ó. entrou no antagonista. É... Esta que eu vou ler agora já é um, um upgrade da informação anterior, às 21 horas e 21 minutos. Não faz nem uma hora que entrou essa informação aqui. Agora, 9h16 aqui na Flórida, 10h16 aí no Brasil. Vou ler aqui para vocês, tá? E aí eu quero que vocês me digam, eu quero as opiniões de vocês, o que, que vocês acham disso aqui, tá? Olha aqui, ó. O diretor da Polícia Legislativa da Câmara, Paul Pierre Dieter, disse à Folha que um recepcionista registrou por engano a entrada de Adélio Bispo de Oliveira na Câmara no dia 6 de setembro. Dieter afirmou que o funcionário, que não teve o nome divulgado, foi consultar no sistema eventual entrada de bispo, que é o Adélio Bispo, né, na Câmara, quatro horas após o esfaqueamento e, por engano, registrou a entrada. Olha que coisa séria, gente. Isso aqui não é brincadeira. Abre aspas. O Adélio já estava preso neste momento em Minas. Foi apenas um erro do recepcionista, que foi ouvido, mas não houve má fé ou qualquer outra situação que estão falando por aí, afirmou o diretor. Ele disse que a investigação será arquivada. O antagonista revelou mais cedo que a polícia legislativa havia aberto uma investigação interna ao constatar registros de duas entradas de Adélio na Câmara no dia do atentado. Dieter pediu à mesa diretora a decretação de sigilo. O antagonista também revelou dias atrás que Adélio esteve na Câmara em 2013, mas a polícia legislativa não soube dizer qual gabinete ele visitou. E aí, gente? E aí? Dá para acreditar nisso? Sério, dá para acreditar nessa justificativa aí do, do diretor da polícia legislativa? Poxa vida! O cara já esteve na Câmara Federal, segundo o antagonista revelou, no ano de 2013 ele esteve lá. Tá? tá caindo por terra toda aquela tese, né? Toda aquela tese de que era um pobre coitado, miserável, que passava fome que né, pagava as contas com dificuldade, servente de pedreiro, tá tudo... Essa tese tá indo por água abaixo, tá? Porque um sujeito pobre assim não pode estar tá viajando desse jeito que esse homem viajava. E a gente já sabe agora que ele foi filiado ao PSOL. Portanto, a gente não pode esquecer do seguinte, esse sujeito, Adélio Bispo de Oliveira, ele era um militante de esquerda. Não é por acaso que na, na, no Facebook dele tinha lá é, gente com camisetas do Lula livre, muitas críticas ao Jair Bolsonaro, sim, mas Lula livre, ele era da tese do Lula livre, ele exaltava a ditadura venezuelana, exaltava o Nicolás Maduro, 
né? exaltava a ditadura, e outras coisas que ele postava lá contra a maçonaria, sabe-se lá o, se isso realmente estava na cabeça dele ou se era uma manobra diversionista, porque até agora a gente não sabe se esse Adélio, bispo de Oliveira, agiu sozinho, a gente não sabe. Tá? Então eu quero ouvir vocês, eu quero, na verdade, eu vou botar um sistema, deixa eu dizer o seguinte, em breve vai ter um sistema aqui, que eu já estou trabalhando nele, que vocês vão me mandar o WhatsApp, e eu vou botar o recado de vocês no ar aqui, tá? Estamos batendo aí 300 amigos aqui, no, aqui na minha página do YouTube, vamos ver, eu quero saber as opiniões de vocês sobre isso, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Amoedo, as declarações do Amoedo hoje, na sabatina né, da Veja, que dão a entender, né, fica implícito na fala do Amoedo, que num segundo turno entre PT, Haddad contra Bolsonaro, ele ficaria neutro. Tipo assim, deixa o país pegar fogo, deixa o país incendiar, lavo as minhas mãos, que é um direito dele. Mas convenhamos, né? Contra o PT, o cara se abraça, é dever de todo brasileiro que quer o bem do país se abraçar em qualquer um, né? Qualquer um. Vamos dizer, tem gente que acha, que detesta é, o Bolsonaro que está ponteando, mas não precisaria ser o Bolsonaro. Se o Alckmin for para o segundo turno, se a Ma... olha, olha o que eu vou dizer, até se a Marina não vai, mas se ela fosse para o segundo turno, era dever dos brasileiros honestos, honrados, que querem um país né, é, onde o PT não tem influência, abraçar a Marina, votar na Marina. É a minha opinião. Respeito opiniões de contrário. Sei que vai ter aqueles que vão dizer assim, ah, mas a Marina é esquerda. Claro que a Marina é de esquerda, mas ela não é mais PT, no sentido que ela não está mais no Partido dos Trabalhadores, que é um partido político corrupto, totalitário, hegemonista. É isso, é muito simples. Deixa eu ouvir vocês aqui, na verdade, ler aqui, vou ler aqui o que vocês estão me dizendo, tá? Vamos lá. É... O pessoal está comentando bastante a questão do Amoedo. Eu acho que é o que está mais chamando a uh, atenção. Mas vamos lá. A Denise Ucha está dizendo aqui. Quero saber o que nós, cidadãos de bem, podemos fazer para que este caso seja desvendado. Olha, eu acho que é necessária uma investigação independente. Sinceramente. Para mim não basta o diretor da polícia legislativa dizer que foi um engano. Pode ter sido... Enfim, claro que pode ter sido um engano. Não sei como é que o cara conseguiu né? buscar, fazer uma pesquisa do nome de alguém e inserir o nome de alguém no sistema. Sendo que o Adélio já esteve na Câmara, segundo revelou a imprensa, em 2013. Tá? Ah, vou pesquisar, eu nunca vi isso, vou pesquisar o nome de alguém e insiro o nome. Pode? Pode, claro, tudo pode, mas é estranho. Coisas estranhas acontecem no Brasil, né? Vamos lá. Diego, meu xará aqui, essa polícia legislativa só serve para esconder os absurdos que os parlamentares fazem. Pensei nisso também na história da polícia legislativa, os caras são muito bem remunerados, os caras ganham muito bem, têm muitos privilégios e estão lá para defender os deputados e senadores. Exatamente, não estou dizendo que é o caso aqui. Mas, mas, olha, tem N casos aí, tá? Olha aqui, ó. É, a Elisete Viegas. Pode ser que pensassem em usar, 
em usar esses registros como álibi caso o Adélio conseguisse fugir. Regina Célia, tem muita podridão por trás. Isso aí eu não tenho dúvida, Regina. O simplificando aqui, essa conspiração envolve vários partidos. Hum? É, a situação é complexa. A Mila Saraiva, eles estão escondendo coisa, tem peixe grande por trás. Pediram uma entrevista e o juiz autorizou. A Fer. E as câmeras de monitoramento. Uhum. Vocês lembram, eu quero lembrar uma coisa com vocês, vocês se recordam quando foi, foi pedido no tempo da Dilma é, para saber se determinadas pessoas tinham ido é, no, 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 no Palácio do Planalto e os caras tinham desativado, a quadrilha tinha desativado as câmeras de segurança? É, com a justificativa de que ah, tiramos para manutenção e não botamos. Vai ficar mais fácil, né? porque o que acontece é que você não tem o registro de quem entra e quem sai. E uma imagem vale mais do que mil palavras. né? Vocês lembram disso? né? Tem mais aqui. ó. Ah, o The Forgotten Hero. A Polícia Federal está em cima com certeza. Tomara! Roberta Barros, conspiração forte aí, tem muita desconfiança. Né? É, o William, duas vezes sem querer e porque apenas quatro horas após a tentativa de assassinato, eles já estavam procurando. O André Aroni, polícia legislativa envolvida. O fato é que está muito estranho esse negócio, eu vou repetir aqui para vocês, ó. A polícia legislativa, está aqui no site o Antagonista, diz que um recepcionista registrou Adélio por engano e vai arquivar a investigação. Na boa. Não dá para acreditar nisso. Pode ser verdade? Pode. Mas por que que essa, como é que essas coisas acontecem no Brasil? Ah, o suje... que recepcionista é esse? Nós precisamos saber quem é o cara foi fazer uma pesquisa e adicionou o nome do Adélio no sistema. A gente sempre pode, diante de algo gravíssimo, que o que aconteceu foi gravíssimo, gente. Um candidato à presidência da República esfaqueado, com grande chance de ganhar a eleição. E justamente o candidato à presidência da República, gostem ou não, que neste momento é o candidato que se coloca contra o establishment petista, o establishment de esquerda no Brasil. Eu defendo uma investigação independente. Eu não quero ficar só com a palavra dessa polícia legislativa. Não quero. Eu, eu digo para vocês, tá? Digo para vocês, tenho sérias dúvidas em relação a tudo isso que está acontecendo agora. Tem uma outra informação que entrou no antagonista nesse instante ali aqui, ó. Adélio na TV. A defesa de Adélio Bispo de Oliveira, que tentou matar Jair Bolsonaro, pediu ao juiz Bruno Savino, da terceira vara da Justiça Federal de Juiz de Fora, autorização para que o criminoso conceda entrevista a um programa de televisão. 
O Ministério Público Federal se manifestou pelo encaminhamento do pedido à direção da Penitenciária Federal de Campo Grande, onde Adélia está custodiado. Olha só que coisa, gente. Ah, Savino concordou. Savino concordou. Eu só tá tocando meu meu tá tocando meu telefone, tô na live aqui. Tô na live, depois falamos, tá? Mais uma meia horinha aí. Valeu. Família ligando. Ao vivo é assim, gente. Ao vivo é assim. Mas vamos lá. Uh, vão permitir, então... Vão permitir que ele dê entrevista na televisão, é isso? Entrevista pra televisão? <risos> Ainda não sabem qual é a motivação... Não sabem se é uma conspiração. Agora autorizaram, né? O, o juiz autorizou um teste de sanidade para saber se o sujeito é ou não é insano. A gente não sabe. E vai dar entrevista para televisão. Tá bem, hein? Bom, tem 450 amigos nesse momento aqui na live. Estou falando ao vivo direto de Orlando, na Flórida. Você que está chegando agora, saiba que eu procuro fazer... Praticamente todas as noites essas lives aqui, são 9 horas e 28 minutos, noite aqui em Orlando, 10 e 28 aí no Brasil. Faça o seguinte, ó, deixa um ok para mim, deixe seu recado, curta, compartilhe, assine o canal e clique no sino. Vamos para a informação que eu coloquei aqui, ó. Vou, quero é, dividir isso aqui com vocês, tá? Olha aqui porque me chamou muito a atenção isso, tá? É... A entrevista, a entrevista do João Amoedo, hoje, para a Veja, tinha alguns candidatos lá, páginas amarelas, tá? E o João Amoedo, em determinado momento, olha só o que aconteceu. É, ele foi perguntado sobre se Haddad e Bolsonaro fossem para o segundo turno, tá? Bolsonaro e Haddad no segundo turno, tá? Eu já até disse, eu digo assim, ó, o, o dever de qualquer brasileiro no segundo turno é votar contra o PT, que destruiu o país, não importa quem vá. Aí um, um espertinho de esquerda no meu Twitter colocou assim, nada é absoluto, ah, e ele colocou alguma coisa mais ou menos assim, se for o Haddad e o Ciro... Bom, aí, aí nós estamos falando de dois caras do polo bem à esquerda, né? Não é o caso de você ter é, o, o Haddad contra o Bolsonaro, mesmo que você não goste do segundo, mas ele representa a antítese desse grupo que foi uma organização criminosa que saqueou o Brasil, né? Muito simples. Então, eu acho que isso deve ser levado em conta. Eu vou rodar para vocês, hein? Quem está comigo aqui no canal vai ver agora, tá? Eu vou rodar para vocês a fala do Amoedo. E aí nós vamos comentar. Eu quero as opiniões de todos, porque o Amoedo está dizendo, está aí ele, ó, está dizendo, Amarelas ao Vivo, o nome do evento da Veja, tá? Páginas Amarelas ao Vivo, em que os candidatos são questionados, abatinados. Tá? O Amoedo é o candidato do Partido Novo, é o fundador do Partido Novo, tá? 
ele vem com uma proposta liberal, o Novo vem com uma proposta liberal de choque de liberdade política, econômica, é uma novidade, o Novo, tá? É... Mas eu tenho falado, inclusive aqui nos meus espaços, que a turma do Amoedo e do Bolsonaro não tem se bicado, isso é uma realidade. Olha o que, que o Amoedo vai dizer nessa entrevista hoje, que está dando muito pano para manga nas redes sociais. Vejam o que ele está dizendo sobre um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro. Eu lembro para vocês o seguinte, o Fernando Henrique já deixou escapar que num segundo turno entre Haddad e Bolsonaro vai com o PT. Depois até ele lançou uma nota, não era bem assim, deixou escapar. Essa é a verdade. Até porque o Fernando Henrique, pela sua vertente, pela sua matriz de esquerda, ele se sente muito mais próximo ao petismo né, do que ao Bolsonaro e ao que o Bolsonaro representa. Tá? Então, o FHC, que é o líder máximo dos tucanos, falou isso. Agora o Amoedo, o Amoedo, e isso, essa declaração do Amoedo, pode inclusive prejudicar vários candidatos a deputado do Partido Novo, que, estão, que já disseram até publicamente que num segundo turno votam contra o PT. Votam contra o PT, votam contra a organização criminosa. É muito simples. Então eu vou rodar para vocês, é importante que vocês vejam aí. Vejam o que, que disse o, o, o Amoedo, gente. Privilégio que estão fazendo associação com, com pessoas que são totalmente contrárias do que a gente imagina na iniciativa pública, não serão essas pessoas que irão mudar o Brasil. Agora, infelizmente, a gente está vivendo uma eleição do medo, não deveria ser assim. A gente deveria estar tá apostando na eleição da mudança, da renovação, é isso que o Brasil precisa. Acho que essa é a mensagem que deveria chegar Agora, para todos os brasileiros. Agora, as pesquisas apontam ali um segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Qual que seria a sua postura no segundo turno com esses dois candidatos? Olha, eu, eu primeiro espero é, que, que a gente vai chegar lá no fim. Acho que não dá para a gente ficar cegamente tomando as nossas decisões única e exclusivamente por conta das pesquisas. Acho que a gente não deveria, deveria delegar é, isso e fazer, de fato, a, a opção consciente do que nós, nós entendemos, até para dar uma mensagem para a sociedade do caminho que deve ser seguido. E olhando os dois, eu tenho muita dificuldade de apoiar qualquer um deles. Né? É, o PT, que vou imaginar trazer de volta o PT ao poder, que depois de tudo que ele fez, colocou o Brasil na pior recessão da sua história, participou do Mensalão, do Petrolão, vários dos seus membros condenados, o ex-presidente preso, acusado de corrupção, com ideias erradas, trazer esse tipo de partido para o poder, eu não consigo imaginar. Por outro lado, uma pessoa que está há 29 anos no Congresso, onde eu olho para trás, não consigo realizar, não consigo enxergar nenhuma realização, fico pensando quais foram os grandes momentos que eu vi ele atuando no Congresso, não me vem nada à cabeça, me vem três coisas. Ele brigando com a Maria do Rosário, ele brigando com o João Willis, ele declarando apoio e elogiando um torturador. Então, eu não consigo imaginar que são essas pessoas que tirarão o Brasil da crise que está. Agora, está é, na hora, eu acho que nós, a sociedade como um todo, está atrasado nesse processo de interferir. Porque se nós estamos chegando nessa situação, é porque nós participamos pouco da política. Né? Agora... Vamos tentar fazer as coisas corretas, porque senão a gente vai sempre buscar o atalho e nunca chegaremos a definir, uma, um, nunca teremos um Brasil é, que, que cresça de forma sustentável. E acho que essa, essa eleição vai ser mais um teste para isso. Nós estamos esperando já alguns anos 
quando desde a da saída da Dilma, o, o, o Temer, não, o Brasil está em compasso de espera e agora a gente está chegando é, num, num pleito presidencial, onde eventualmente, em função disso, a gente pode ser colocado a ficar mais quatro anos na espera, com o Brasil muito mais debilitado. Né? Então, me preocupa esse, esse cenário. É, e, de novo, não, estamos muito ainda discutindo as pesquisas, discutindo a, quem vai vencer, é, sem se preocupar no que será melhor para o Brasil. Então, vendo essas duas propostas, dessa análise que eu tenho com os dois, e aí não é, não estou fazendo referência, não são os nomes, mas basicamente vendo a atuação das pessoas, eu tenho muita dificuldade de apoiar qualquer um desses dois como presidente do Brasil. É, eu não, não vejo eles fazendo um governo que eu gostaria para tirar o Brasil da crise que está é, e fazer a vida dos brasileiros começar a melhorar no dia seguinte. Bom, tá aí, gente. Vocês viram, vocês não leram. O Amoedo está dizendo que teria muita dificuldade para apoiar qualquer um dos dois, referindo-se a Haddad ou Bolsonaro. Botou tudo no mesmo balaio. Pelo que eu entendi aí, e a manchete foi essa, a Veja divulgou isso, ele não vai apoiar ninguém no segundo turno. Quero as opiniões de vocês. Olha aqui, nós já temos 642 amigos nesse momento, Curta, compartilhe, divida. Você, quando você compartilha essa live, você está dividindo uh, opiniões, conhecimento com outras pessoas. Isso é legal. Vamos lá, ó. Vamos lá. A Flávia Fortes, mensagens de vocês aqui no chat. Ouvindo isso e relembrando a tua live com o Mota, chego à conclusão que esse Amoedo tem um ego inflado. Não está pensando no país, quer ser presidente, diz a Flávia. O Rodrigo Rodrigues, a Moedo é globalista. O Haroldo Ferreira, acho que o Marcel deve ir para o PSL. Não dá mais, agora não dá mais. Está no novo e não dá mais. Eu tenho certeza que pessoas como o Marcel, a Fernanda Bart, outros tantos que eu conheço, que são candidatos do novo, votarão no Bolsonaro no segundo turno, caso seja ele contra o PT. Ou votarão também quem estiver contra o PT, esse é o ponto. Ah. Ah, eu, olha aqui ó. a Cleusa Viganico me decepciona essa declaração o Wagner a Moedo é um cara mascarado o Tony Costa a Moedo o mesmo discurso do Centrão ah. a Isabela Mate se não passarmos por um Bolsonaro presidente Jamais teremos um Amoedo no futuro, está dizendo ela. Olha, tem muitas mensagens aqui. né? Ah, o Luiz Samico, isso é covardia. O cara quer zelar pelo ascetismo do partido dele, mas não se esqueça de que utopia é distopia. A Luísa Dallanora, então ele vai votar nulo? É o que o Amoedo deu a entender. Vamos de novo, gente. Vamos ouvir de novo o que o Amoedo disse. É importante, porque às vezes a gente lê e, e não consegue realmente captar o que ele disse. Para mim está muito claro aí, o que o Amoedo está dizendo é que ele, ele não apoiará o Bolsonaro contra o PT no segundo turno. E com essa declaração, ele pode estar tá liquidando as chances de muitos candidatos do Novo nos estados. Pessoas que têm uma vertente liberal, sim, mas também têm uma vertente conservadora e têm uma história de luta contra o PT, contra o petismo, contra o esquerdismo. 
contra essa vertente totalitária que afundou o Brasil. Vamos ver lá, vamos de novo, acho que vale a pena de novo a gente ouvir. Ouçam comigo aí. Vários dos seus membros condenados, o ex-presidente preso, acusado de corrupção, com ideias erradas, trazer esse tipo de partido para o poder, eu não consigo imaginar. Por outro lado, uma pessoa que está há 29 anos no Congresso, onde eu olho para trás, não consigo realizar, não consigo enxergar nenhuma realização. Fico pensando quais foram os grandes momentos que eu vi ele atuando no Congresso, não me vem nada à cabeça, me vem três coisas. Ele brigando com a Maria do Rosário, ele brigando com o João Willis, ele declarando o apoio, elogiando um torturador. Então, eu não consigo imaginar que são essas pessoas que tirarão o Brasil da crise que está. Agora, está é, na hora, eu acho que nós, a sociedade como um todo, está atrasado nesse processo de interferir. Porque se nós estamos chegando nessa situação, é porque nós participamos pouco da política. Né? Agora, vamos tentar fazer as coisas corretas, porque senão a gente vai sempre buscar o atalho e nunca chegaremos a definir, uma, um, nunca teremos um Brasil é, que, que cresça de forma sustentável. E acho que essa, essa eleição vai ser mais um teste para isso. Nós estamos esperando já alguns anos, quando desde a da saída da Dilma, o, o, o Temer, não, o Brasil está em compasso de espera e agora a gente está chegando é, num, num pleito presidencial, onde eventualmente... Em função disso, a gente pode ser colocado a ficar mais quatro anos na espera, com o Brasil muito mais debilitado. Né? Então, me preocupa esse, esse cenário. É, e, de novo, não, estamos muito ainda discutindo as pesquisas, discutindo a, quem vai vencer, é, sem se preocupar no que será melhor para o Brasil. Então, vendo essas duas propostas e dessa análise que eu tenho com os dois, e aí não estou é, não fazendo referência, não são os nomes, mas, basicamente, vendo a atuação das pessoas, eu tenho muita dificuldade de apoiar qualquer um desses dois, Tá aí, ó. Viu? Vocês ouviram? Eu tenho muita dificuldade em apoiar qualquer um desses dois, disse o Amoedo. Então não vai apoiar. Não vai apoiar o Bolsonaro, que ele não vai apoiar o PT, isso a gente sabe. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tá? Deixa eu dizer uma coisa muito claramente pra vocês. Eu acompanho o surgimento do Novo há muitos anos, lá no Rio Grande do Sul e no Brasil. Já tive, inclusive, a oportunidade de entrevistar o senhor João Amoedo, que nós estamos vendo aí, tá? É, uma vez na Rádio Bandeirantes, há alguns anos, quando o Novo ainda não, não existia como partido, era uma promessa de partido, eles estavam tentando emplacar o, o, o número do partido, a sigla, conseguir a sigla, e não, não ia, não ia, até que contrataram um baita de um escritório de advocacia, que, que na época eu fiquei sabendo que ia destravar. Não, esse escritório aqui destrava o negócio lá. Contrataram e de fato destravou. E fizeram muito bem, contrataram o escritório, foram pelos trâmites legais e destravaram e conseguiram o um registro do novo. Bem, eu acompanhei. Eu tenho, viu? Eu tenho simpatia pelo novo. Eu digo para vocês. Como eu tenho simpatia por algumas pessoas, tá? e cada vez menos por partido, mas eu tenho simpatia por uma coisa que eu acho que é muito importante que o Novo está trazendo, que é a discussão, o debate sobre o livre mercado, a livre iniciativa, a defesa de quem empreende, a defesa do pagador de impostos, a defesa de um Estado menor mais enxuto. Então, nesse particular eu estou associado, eu me associo, tá? eu vejo com grande simpatia. Uh, não acho também, acho que tem muita gente que joga pedra, tem uma turma, tem uma ala de apoiadores do Jair Bolsonaro 
que ou tá 100% com o Bolsonaro ou não presta. Também, eu, olha, não concordo com essa turma. Eu acho que você vai achar defeito em todo mundo. Ninguém é anjo, todos os candidatos têm defeito. As pessoas... Na, eu escrevi até um artigo recente. Na política não existe Barbie e Bob. São pessoas comuns. A política é uma arte complicadíssima de você mediar interesses e fazer com que... Uh, o que você acredita ser verdadeiro prevaleça num ambiente tumultuado, muitas vezes contaminado. Então, esse negócio assim, que alguns grupos ligados ao Jair Bolsonaro fazem, ah, mas se tu não concorda 110% com o Bolsonaro, com as coisas do Bolsonaro, não presta, tu é esquerdista, tu é... não, tô fora dessa, gente, tô fora. Eu, eu também tenho grande simpatia, e já falei isso por muitas ideias do Bolsonaro, Outras nem tanto, tá? É simples assim. Então, uh, procuro manter a minha independência, e até não estou falando como jornalista, estou falando como cidadão, a minha independência de poder pensar sem amarras, sem tutelas. Amanhã ou depois, qualquer um desses vai ser presidente da República. Tem que elogiar naquilo que a gente acha que é fundamental, mas tem que ter o pensamento livre para crítica. Porque a crítica numa sociedade minimamente civilizada, ela ajuda os governantes, tá? ela ajuda. Estou vendo isso aqui nos Estados Unidos, que a porrada come para todos os lados. Tá? E isso é uma sociedade livre. Então eu fiz essa, essa, essas duas observações e vou dizer para vocês, eu estou realmente chocado com a fala do Amoedo. Sendo muito franco com vocês, eu não esperava isso do Amoedo. Agora, faltando, hoje é dia 19, a eleição primeiro turno é dia 7. Eu não esperava. Achei que foi uma declaração absolutamente imprudente. Imprudente, senhor João Dionísio Amoedo. E que, eu digo de peito aberto, com a maior transparência que me caracteriza... O senhor, com esta declaração né, de que é tudo igual, o Haddad e o Bolsonaro, o PT e o Bolsonaro são a mesma coisa, e não são, senhor Amoedo. E a grande diferença, se o senhor não sabe, eu já vou lhe dizer. Um representa uma organização criminosa que saqueou o Brasil. O outro, com um milhão de defeitos que possa ter, não está na Lava Jato. É um dos poucos políticos que não está na Lava Jato. Eu acho que isso tem que fazer algum sentido num país atolado pela corrupção. Eu acho que isso tem que dizer alguma coisa. Veja, não estou dizendo que o sujeito não tem defeitos, tem muitos. Mas não, acho até que não é ético. Acho que não é ético botar no mesmo balaio o PT, o Haddad e o Bolsonaro. Até porque, senhor João Dionísio Amoedo, por quem eu tenho respeito, repito, já entrevistei uh, mais de uma vez até recentemente, entrevistei no Fórum da Liberdade também, é um sujeito inteligentíssimo, é o candidato mais rico de todos, fez uma carreira muito próspera no mercado financeiro, tem uma fortuna de 425 milhões de reais, né, que, que conseguiu trabalhando, sendo um cara de visão nessa área, nesse setor, tudo bem. Mas tenha cuidado, senhor João Dionísio Amoedo, porque se o Brasil cair nas mãos do PT de novo, 
o Brasil não vai ter segunda chance, senhor Dionísio, João Dionísio Amoedo. Como o senhor disse aí na entrevista, ah, nós vamos esperar mais quatro anos, ficar mais quatro anos patinando. Eu achei que o senhor conhecesse um pouco mais de política, e se não conhece, que tivesse cercado de pessoas que pudessem lhe dizer o cenário que se avizinha, caso o petismo que destruiu as esperanças do Brasil, que alinhou o Brasil com as piores ditaduras do mundo, vença a eleição, senhor João Dionísio Amoedo. Não tem segunda chance, não tem mais quatro anos. Se o PT, vence, se o PT vencer esta eleição, e vai ser uma eleição difícil, porque o Brasil é um país de renda per capita baixa, de IDH baixo, de muita gente ignorante, Digo isso com tristeza, porque ninguém, um pobre não escolheu ser ignorante, uma criança que não vai à escola ou vai a uma escola ruim não escolheu essa realidade. Essa é a realidade que o país ofertou para ela. Este país é capaz de votar boa parte deste país pobre em alguém que o presidiário indicar. Então, eu vou dizer, além de ficar chocado com essa declaração, Senhor João Dionísio Amoedo, eu estou decepcionado, sendo muito franco. Até porque eu conheço várias pessoas do Novo, várias, que não pensam como o senhor e que são candidatos. E que no segundo turno, inclusive Bolsonaro estando no segundo turno, vão abrir o voto para o Bolsonaro. Então tem tempo ainda para o senhor explicar melhor o que disse ou o que quis dizer... E outra, para de trazer a Maria do Rosário para detonar o Bolsonaro. Para de fazer isso. Essa senhora, Maria do Rosário, ela é uma das piores coisas que já uh, surgiram na política brasileira. Ela é defensora de bandido. Ela é defensora de estuprador. Ela não se comisera com as vítimas da violência no mesmo grau que se comisera com os bandidos. O Brasil não tem uma legislação penal mais dura contra as quadrilhas, contra essa gente ruim que, que transformou a vida do brasileiro num inferno. Sair às ruas em qualquer cidade brasileira é um inferno hoje, é um risco. O cara paga mil reais um celular e vem um meliante, encosta uma faca, um revólver numa parada de ônibus e arrebenta com, com as contas, com as finanças do pobre povo trabalhador por um celular. Isso se não matar o sujeito. Então, para de vitimizar. O Alckmin já fez isso no início da campanha. Geraldo Alckmin fez isso. Fez uma peça publicitária absolutamente infeliz, botando o, o Bolsonaro naquela discussão, que também foi uma discussão infeliz com a Maria do Rosário. Ah, para de vitimizar essa mulher. Essa mulher não merece ser vitimizada. Essa senhora não merece isso. O, o, o que essa senhora faz para o Brasil... Olha, eu, 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 eu nem sei o que dizer quando o pessoal, eu, em muitas viagens que fiz Brasil afora, o pessoal se deita em mim. Aí, Gaúcho, vocês nos exportaram a Dilma e a Maria do Rosário, hein? o pessoal fala. Embora a Dilma seja mineira, né? embora seja mineira, ela fez a carreira política dela no meu estado, no estado onde eu nasci, que eu amo, Rio Grande do Sul. E essa senhora, Maria do Rosário, também, eu via a ascensão dela, eu entrevistava ela em programas de TV, quando ela surgiu, no início dos anos 90, como vereadora em Porto Alegre. 
uma pessoa absolutamente radical, comunista, com ideias arcaicas, atrasadas, que tem desprezo pela classe média, assim como a, Maria, a Marilena Chauí, despreza a classe média. Né? Essa senhora aí, para de usar essa mulher para vitimizar, sabe? Para detonar um, usar essa mulher, vitimizar essa senhora. Não merece isso, Amoedo. Não merece. Então, o que eu quero dizer, nós estamos chegando a quase mil amigos aí assistindo essa live, hein? Ao vivo aqui, direto de Orlando, na Flórida. Façam um o seguinte, vou pedir para vocês, curtam, compartilhem para que mais amigos possam estar conosco aqui. Assinem o canal e cliquem no sininho, tá? Então, o que eu quero dizer, eu vou ler mais algumas mensagens. O senhor foi, com todo o respeito que me merece, e eu ainda não deixei de ter simpatia pelo novo, tá? Porque eu estou esperando o senhor explicar melhor o que o senhor disse, ou talvez até num segundo turno, o senhor descer dessa posição de isentão, senhor João Dionísio Amoedo. Eu não, eu não deixei de ter simpatia pelo Novo. Repito o que eu disse. Acho que o Novo veio para agregar na vida política brasileira. Agregar. Tá? Mas, não, mas não me faça achar que eu estou errado. tá? Não me faça achar que eu estou errado como milhares de brasileiros que depositam no Novo uma esperança. Há momentos... Eu vou, eu vou lhe citar uma frase. Então vamos bater os mil aí. Vamos chegar aos mil amigos assistindo aí. Amigos e amigas, compartilhem aí, meus queridos. Compartilhem a live para a gente chegar a mil pessoas assistindo. O Churchill, no auge da Segunda Guerra, disse o seguinte, tá? E o Churchill era anticomunista ferrenho, foi o cara que denunciou o que era o comunismo, os males do comunismo, antes de qualquer um na Inglaterra. O Churchill disse em determinado momento o seguinte, se Hitler invadisse o inferno, eu faria pelo menos um discurso favorável ao diabo na Câmara dos Comuns. Faça essa leitura, senhor João Dionísio Amoedo. Não há pequeno seu partido que veio para agregar na vida política brasileira, está numa rota ascendente de trazer o debate filosófico sobre, sobre menos Estado, mais liberdade econômica, mais liberdade política. Estou colocando isso para vocês, vocês ouviram a declaração dele, eu não li a declaração dele. Eu tenho um convidado que está comigo agora, faço questão de cumprimentar, é... e aí eu vou ler algumas mensagens, mas eu quero apresentar ele já para vocês, está aqui comigo, professor doutor em administração, Bacharel em Direito, advogado, Luiz Marcelo Berger, boa noite. Boa noite, Diego, é um prazer estar com você, com teus ouvintes, teus internautas, é sempre uma satisfação estar aqui. Vamos Obrigado. O que, que achou? Eu vou ler aqui as mensagens das pessoas sobre o que disse. O que, que o senhor achou uh, sobre a, enfim, a fala do Amoedo de hoje, que está repercutindo enormemente nas redes sociais? Aí? Desculpa. Eu achei de uma infelicidade absoluta, né, Diego? Eu estava acompanhando o teu, teu raciocínio aí, as tuas palavras, né? E eu acho que... Na verdade, não acho, tenho certeza que muitas pessoas hoje no Brasil ainda não se deram conta do momento em que o país vive. Eu não estou, conforme a gente já sobejamente já discutiu aqui, entre nós e com outros, uh, outros convidados, né? Uh, nós já chegamos à conclusão de que você tem que primeiro resolver é, as coisas mais importantes para depois você resolver as outras coisas uh, menos importantes. 
Então, quando a gente observa a situação do jeito que ela está, e você vê como, como é que as coisas estão sendo postas diante da, da população, diante das instituições, é, fica evidente né, que o momento é, ele exige é, demonstrações mais incisivas de decisão. E eu lamento essa decisão do, 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 do Amoedo, eu lamento que o que ele tenha dito, eu acho que isso repercutiu extremamente mal, não só na sociedade, mas repercutiu mal como ele politicamente, acima de tudo, porque existe uma necessidade das pessoas perceberem que existe uma guerra política que está sendo travada em cada canto, em cada, em cada nível, das maneiras mais até sórdidas que a gente pode imaginar. Por quê? Porque está em jogo praticamente o destino da nação. Eu já falei várias vezes, em vários foros, em várias discussões, eu digo isso entre amigos, entre pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas, eu sempre digo o seguinte, o Bolsonaro, ele é o meu candidato preferencial, ele é o candidato uh, ideal de todas as coisas? Evidentemente que não. Ah, então, só que ele é o frontrunner, é, é, é aquele cidadão que está se apresentando com uh, condições efetivas de finalmente colocar uma barreira ah, ao movimento bolivariano, lulopetista, que pode, sim, as pessoas têm uma certa ingenuidade em, em não acreditar nisso, podem, sim, destruir o país. Né? E eu vejo, assim, com muita tristeza, né, pessoas, de certa forma, menosprezando essa possibilidade. Eu me lembro que quando aconteceu quando começaram a acontecer as coisas na Venezuela, as pessoas perdem um pouco de perspectiva que esses movimentos, o que está se vendo hoje na Venezuela, é o final de um processo de praticamente 20 anos. Né? Quando as pessoas, há 20 anos atrás, perceberam o que estava acontecendo, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, as camadas que tinham mais recursos se mandaram do país, elas foram embora, elas sabiam o que estava a ocorrer no país. E, posteriormente, Uh, foram aquelas pessoas da classe média e, aos poucos, aquelas, a, 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 aqueles grupos econômicos, grupos sociais, que estavam vendo a situação com a, com a gravidade da situação, o que, que o Chaves estava fazendo, eles se movimentaram e foram embora. Vejam, no, é, é, todos nós, todas as pessoas que estão assistindo essa, essa, essa live, né, eles têm algum conhecido, algum amigo que já levantou o acampamento e foi embora do país. Ou seja... O que, que falta para essas pessoas perceberem a gravidade da situação? Ah, o que, que falta? Né? Falta, digamos assim, o candidato do senhor Lula, do presidiário, né? dizer que vai ter mais uma nova carta, nação carta aos brasileiros, uma outra farsa. O que está faltando? Então, o que, que falta ao senhor João Moreto, ao senhor Alckmin e a tantos outros, né? pela primeira vez, se darem conta da gravidade da situação? Eu acho lamentável, eu achei assim, de uma infelicidade atroz, a manifestação dele, mas eu vejo também com, uma, com felicidade né, que muitos uh, membros do partido, pessoas proeminentes do partido, já se declararam abertamente contra essa manifestação né, e se posicionaram claramente diante da, das circunstâncias para aquele candidato que tenha as condições efetivas de enfrentar o lulopetismo. Né? É simples, é simples assim. Ou seja, se você está diante de uma circunstância de gravidade, a melhor, a melhor comparação que a gente pode ter é o seguinte, o sujeito está uh, no meio de um, uh, na beira de um precipício e do outro lado ele tem que enfrentar um, uma manada de leões. Então, o que que ele, quais são as duas soluções que ele tem né, diante, diante da morte? Né? 
ele pode esperar alguma coisa positiva? Não, ele tem duas soluções, ou ele se atira no precipício, ou ele enfrenta os leões. Então, não existe uma coisa positiva, não existe uma solução ideal para isso. Você vai tentar a solução menos ruim, que é a solução que nós temos diante de nós. Né? Depois você vai resolver as outras questões. Perfeito. Né? Então, então, é isso, né? eu acho lamentável, né? eu acho lamentável. Aproxima um pouco, por gentileza, professor Berger, enquanto a sua câmera, enquanto eu leio as mensagens aqui. E aí você que está comigo aqui nessa live, não saia daí porque eu vou rodar em seguida o vídeo da Anitta, da cantora Anitta. Que eu confesso para vocês, não sou fã da Anitta, não gosto do tipo de música da Anitta, mas estão patrulhando ela porque ela curtiu, ela tem uma amiga que abriu o voto para o Bolsonaro. E aí a patrulha de esquerda esses doentes, porque essa gente é doente, né? Eles são, eles fazem uma patrulha, uma coisa de maluco, né? É, estão puxando boicote contra a Anitta, esculhambando a Anitta é, nas redes sociais e eu selecionei aqui o vídeo da Anitta para você assistir antes. Me, uh, me permitam responder algumas coisas aqui, ler algumas aqui na verdade, tá? Uh, o José Carlos Bernardes, eu já sabia, tá dizendo ele, a moeda é mais um, direita no Brasil é só Bolsonaro, diz ele. Uh, o Lavish, o nosso problema não é econômico, estamos em uma guerra cultural, isso que falta ao novo entender, tá dizendo aqui o Lavish. É isso aí, é isso aí. Concorda, professor? Totalmente, totalmente, é. totalmente. O Moraes, o Moraes aqui, ó, de Moraes, lamentável este jogo de vale tudo para ganhar votos de outro candidato. É, é, tá aqui, ó, tem, olha, tem muitas mensagens dos nossos queridos ouvintes, tá? Olha aqui, ó, o Bruno César da Silva, parece até que temos muitas escolhas a fazer, não, não. Só, te, só, só não temos como temos duas, no máximo três. E ele ainda não se posiciona. Ah, para, está dizendo o Bruno César da Silva. Esse é o ponto. É o que o Churchill falou sobre se abraçar com Stalin para derrotar o nazismo, derrotar o Hitler. Exatamente isso. Não é isso, Exatamente. professor? Exatamente isso. Vai ficar de mimimi, vai ficar de mimimi, de frufrufru. É a mesma coisa, os pacifistas, né? Hoje em dia a gente, é vi, a gente vive um discurso pacifista que chega a ser pueril, né? Idiota. Na, é o seguinte, com, como é que... Tem gente que... Ah, mas quando em determinado momento ele disse lá numa entrevista no Jornal Nacional, disse, não, vou combater a violência com mais violência. Como é que você, queridinho, que está aí do outro lado, tá? Eu sei que a ampla maioria dos que estão nessa live aqui sabem disso que eu vou dizer. Como é que vocês acham que o mundo na Segunda Guerra venceu o nazifascismo, hein? entregando flores, rosas? <risos> é, professor Berger? Exatamente isso. Ah, vamos, exatamente. vamos conversar, né? Vamos conversar, vamos bater um papo. Até hoje, né? Ah, bomba atômica, foi uma tragédia, Não, eu... foi uma tragédia eu... aqui, foi uma tragédia aquilo, é verdade? Foi uma tragédia. A perda de vidas humanas civis numa guerra é sempre uma tragédia, a gente sabe. Só que fizeram um cálculo Morreria um milhão de pessoas numa invasão, numa invasão armada ao Japão, porque os, porque os japoneses estavam dispostos a morrer em nome do imperador. Exatamente isso. É. Então, assim, ó, vamos, vamos deixar de ser ingênuo. 
O Brasil não vai, por exemplo, vencer a criminalidade que tem, que é um grau de guerra, de guerra. O Brasil tem criminalidade, criminalidade de guerra, né? com paz e amor com a bandidagem. Ou vai pro pau com a bandidagem, ou perdeu a guerra. Tá bom, querem continuar assim, juntem um dinheiro para blindar o carro dos filhos, comprem um celular bem baratinho, quando saírem na rua, o cara vai pegar um ônibus, vai só com a carteira de identidade e 20 pila no bolso, Corre o risco de levar uma facada, um tiro, que os bandidos... Que é o que hoje... já está acontecendo, né? Que é o que, que, já, tá que, é o que já tá acontecendo. Ou você combate a bandidagem, ou faz de conta que combate. Já passamos dos mil amigos aí, tá? Muito bom, tem mil pessoas nos assistindo, serão milhares depois, à medida em que essa live ficar no ar aí. E tá comigo aqui o professor Luiz Marcelo Berger, que é advogado, pesquisador, doutor em administração. Professor, vamos falar da Anitta, que também é um tema que está aqui? Vamos? Vamos nessa. Bom, a Anitta está sendo patrolada, está né? sendo patrolada é, pelos esquerdopatas do Brasil, né? porque ela ousou, vejam senhoras e senhores, ela ousou curtir, seguir uma amiga, ela tem uma amiga nas redes sociais, um perfil que apoia o Bolsonaro. E aí tá levando o pau de tudo que é lado. Tem alguns grupos dela, fã-clubes da Anitta, que uh, uh, estão suspensos. O pessoal que gerencia esses fã-clubes suspendeu. É impressionante. <risos> Esperando uma declaração dela. Eu vou rodar a declaração dela e eu vou dizer com toda a franqueza, eu não sou fã da... Da não, eu também não, mas eu admiro a mulher. Eu então, também, eu, e cada vez eu mais eu admiro. Porque ela, ela tem caráter e dignidade, né? Exatamente isso. Que a pessoa que se sujeita a ser patrulhado né, por qualquer um, quem está patrulhando aqui é a esquerda, mas a patrulha é uma coisa ruim em qualquer circunstância. Essa patrulha que impede o livre pensar. Né? A patrulha, quer dizer que ela não pode ter uma amiga que apoia o Bolsonaro? Bom, é. que poderia, como, quer dizer que ela tendo amigos que apoiam o Haddad, pode, o Ciro Gomes pode. Um dia desses, é. entre as pessoas que eu conheço ali, eu vi um que fez um post, né? tomara que não esteja me assistindo aqui, entre as minhas... A gente tem, às vezes, no, no, né? nas, nas amizades de Facebook, né, professor Berger? Eu é, vi é, um, vários, vários. é, eu vi um ali que fez um post em favor do Ciro Gomes. Fechei o nariz, mas... Enquanto o cara não quisesse meter no meu voto e na mim, no meu direito de expressão, ele tem o direito de se exprimir como ele, né? De se expressar como ele quiser. Não é isso? Exatamente. É isso. Exatamente. Vamos rodar então o que disse a Anitta, visivelmente chateada com a patrulha de hoje. Tá nas redes sociais aí, gente. Oi, gente. Olha, eu vim aqui. Ontem eu vim aqui falar com todo mundo sobre uma questão de cyberbullying, que é. Quando as pessoas começam com xingamentos e, e ameaças e, e massacres, enfim, é, na internet, com alguém ou algo baseados nas suas convicções ou no que pensam ser verdade. E hoje eu comecei novamente a ser atacada, xingada e ameaçada porque eu segui uma amiga que expôs publicamente a sua intenção de voto. Também estão fazendo o mesmo com a minha amiga. Eu conheço a sua minha amiga há mais de sete anos. 
E eu não gostaria de ter que parar de falar com ela por conta da posição política dela. Então, eu venho, então mais uma vez, eu venho aqui pedir mais amor. De verdade, gente. Eu sou, eu sou uma cidadã igual a vocês. Eu trabalho pra caramba. Eu pago os meus impostos. Eu tenho, sim, o meu candidato. E como cidadã, eu fiz o meu dever. Eu pesquisei, eu escolhi dentro do que eu acredito o meu candidato, mas assim como vocês, eu também tenho o direito de ter o voto secreto. E eu não quero dar a minha posição política. Não é porque eu sou uma artista e eu tenho uma vida pública que eu sou obrigada a dizer qual é o meu voto. E que eu devo receber ameaça e xingamento por eu não falar publicamente sobre isso. É, eu não sou obrigada a fazer campanha política para ninguém pelo fato de eu ser uma pessoa pública. É, eu acho muito incoerente uma pessoa falar que o candidato X é uma coisa, o candidato Y é uma coisa, e vir me xingar, me ameaçar, é, fazer multirão contra mim. Eu tô aqui quieta no meu canto, fazendo o meu papel, o papel que eu escolhi para minha vida, que é ser cantora. E eu tô exercendo esse papel. Eu sou uma pessoa que sou a favor do respeito. Eu respeito as diferenças, é... Eu respeito para ser respeitada. E eu estou me sentindo muito desrespeitada nesse momento por eu não poder exercer um direito que é meu. Eu respeito as pessoas. Eu, a coisa que eu mais falo sempre é o respeito. Eu respeito as diferenças. Eu sou feminista. Eu respeito as sexualidades. Tudo. Essa sou eu como pessoa. E todo mundo me conhece. E eu respeito tudo isso, as diferenças de pensamento, de sexualidade, de classe social, de tudo. Porque eu também gostaria de ser respeitada. E eu acho muito pesado você querer forçar que alguém, além de respeito e além de amor, eu acho que as pessoas precisam se colocar no lugar do outro. É, não é xingando o seu familiar ou o seu amigo ou a qualquer pessoa que pense diferente politicamente de você, que você vai conseguir mudar a realidade do nosso país. Eu não acho que esse seja o caminho. Então eu vou sim continuar falando com, e tendo amigos de esquerda, de direita, de, do que for, porque eu respeito a opinião deles. Eu não gostaria de ser massacrada por pessoas, por não deixar de falar com parentes ou, ou amigos que pensem diferentemente sobre política de quem quer que seja. Ou de ser massacrada por exercer o meu direito de não expor o meu voto. O que eu quero dizer é que eu gostaria que todo mundo votasse, tivesse consciência, estudasse e votasse no que acredita que é melhor dentro da sua crença do que é um país melhor, que vocês votem de acordo com isso. E não sou eu que vou conseguir dar esse caminho para vocês. Eu não sou capaz disso. O que eu sei fazer, eu faço. Então, assim, vamos repensar o que a gente está fazendo com o outro. Não adianta nada a gente pedir melhora, respeito, etc. Se não é isso que a gente está dando. É, tudo que eu acredito e as coisas que eu acho que são importantes na vida, eu sempre apoio, é, eu sempre faço por onde, dentro do que eu acredito que seja o meu papel. É o respeito às diferenças, é a igualdade. Tá aí. Hein, professor Berger? O que, que achou, hein? 
Isso aí, ó, tá, a, a coisa dava uma... Só para vocês entenderem, dava um, um picotezinho, tava editado, porque isso aí é, é um pessoal aí do YouTube que colou o Snapchat dela. Então ela foi gravando essas declarações aos poucos, né? Ela tá visivelmente incomodada com a patrulha de esquerda, né? É, eu não sei qual é a posição dela, acho que a tendência, inclusive, é ela ter muito mais simpatia à esquerda do que eu gostaria, só que em determinado momento a coisa radicaliza e os esquerdistas passam a canibalizar os próprios esquerdistas. Não basta simplesmente você demonstrar simpatia pela causa, né? Você tem que ser um soldado da causa. Não é isso, professor? É, eu... <coughs> Perdoem pela, pela, pela tosse, tá? Eu acho assim, eu acho que a, 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 essa situação que a Anitta está vivendo, ela é pedagógica, né? Ela é pedagógica porque muitas pessoas vão acabar... É, já tá, isso já está acontecendo, de certa forma, né? As pessoas aprendem meio que na marra de que o, o, o pensamento totalitário, o pensamento revolucionário, ele não, ele não tem limite, né? Uhum. Ele não tem limite. Então, quando, quando você tem uh, situações... Uh, como essa, onde você está uh, enfrentando um, grupo, um grupamento de pessoas que estão lobotomizadas, né? porque, na verdade, uh, existe um, um processo aí, um processo quase que de impulso e resposta, né? quase que behavior, behaviorista, se a gente pode dizer, né? uma coisa que até a psicologia explica, né? que no momento em que você é atingido por uma determinada situação, você tem imediatamente uma resposta pronta, porque você não sabe, você não consegue manipular racionalmente com aquela informação. É o que essas pessoas estão fazendo, né? E eu também não tenho nenhuma predileção musical específica pela Anitta. Uh, pelo contrário, até, não, não é o tipo de música que eu jamais ouvi na minha vida, nunca. Não, não é o tipo de qualidade de música ou de estilo de música que eu gosto. Mas eu, eu admiro profundamente a capacidade dela de articular as ideias dela. É uma pessoa, uma pessoa extremamente sensata nas ideias dela. E você pode ser perfeitamente ser de esquerda, né? mas você, para ser de esquerda, numa uma esquerda sensata que queira discutir algumas coisas do ponto de vista racional, que são válidas, você precisa ter argumentos racionais. E, na verdade, o que está acontecendo hoje, é, na verdade, é, não é que está acontecendo, né? isso é o fruto desses últimos 14 anos de radicalização provocado pelo Partido dos Trabalhadores, e fez com que as pessoas se tornassem inimigas umas das outras. Isso aí foi uma construção que foi feita nos últimos 14 anos. E diga-se de passagem né, que é, mesmo que você tenha os mais radicais dentro do partido, dos trabalhadores, você tem uma parcela expressiva de esquerdistas hoje que aderem, mesmo que de, por, por omissão, a esse tipo de narrativa. Né? Ou seja, são pessoas que mesmo que não concordem com, com a virulência que é feita aos ataques, eles ficam lá quietinhos meio que apreciando o que está acontecendo. Então, de fato, eu acho que isso aí vai ser muito pedagógico para a Anitta, uhum. e eu, sus, eu suspeito até que, eventualmente, ela vai até rever as suas posições na vida, porque ela vai perceber que uh, quem efetivamente defende uh, as pessoas e as suas opções, independentemente de quaisquer atributos que elas possam ter, são os liberais clássicos claro. e os conservadores, uhum. e jamais os esquerdistas. É. Os esquer, os, a esquerda ela tem uma única forma de ver o mundo, é a categorização. Você uhum. coloca as pessoas em grupos, né? e a pessoa desaparece dentro daquele grupo. Ela passa a pertencer a um coletivo. Agora ela está percebendo o que, que isso significa. Eu acho que isso vai ser bem pedagógico. Muitas pessoas 
felizmente estão acordando para isso também. Olha aqui, ó, o Rafael Rosa está dizendo aqui na live, ela pode até ser de esquerda e feminista, mas ao contrário desses zumbis ideológicos, lacradores de internet, é uma pessoa com o um mínimo de decência e civilidade para convivência com o contraditório. Então é o seguinte, ó, eu vou rodar aqui, é rapidinho, tá inclusive no YouTube dela, tá? Eu vou rodar aqui para vocês, é rapidinho. Vê o que vocês acham aqui, ó. ó. Deu, né, professor? Deu? Por favor. Mas é um negócio, não, não. mas é um negócio impressionante. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem, eu vou mostrar aqui para vocês não acharem que eu tô de, de brincadeira, tá? Esse vídeo dela tá aqui, ó. 298 milhões de views. Milhões? Milhões no YouTube. 298 milhões de views. É uma coisa de louco. Ou seja, ela é uma. Ela hoje, gostemos ou não, ela é uma mega star, né? Ela é uma mega Com star. Com certeza. Ai, mérito dela. Mérito é. dela. Vou dar mais um pouquinho aqui. <risos> É, ela, ela sem dúvida, tá? Ela é uma mulher bonita, é uma mulher atraente, mas eu não me agrada a estética dessa música, a batida, a batucada, e eu, eu não me agrada a estética dessa música. A mim não agrada, quem gosta, gosta. É ou não é? Não, é uma questão de gosto pessoal. É. A gente tem que separar as coisas, né, Diego? Eu, mas, eu posso... eu, mas, mas eu respeitei ela agora, viu, professor Berto? É, mas é, é isso que eu estou falando. Eu, 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 na verdade, assim como vários dos internautas e, e talvez milhões de pessoas aí, não apreciam o tipo de música que ela faz, ok? Não tem nenhum problema quanto a isso. Tá? Agora, é admirável que ela tenha esse posicionamento e que ela... que eu acho que foi mais importante do que isso, Diego. Aham. Ela não tenha... É, se curvado essa patrulha que está sendo feita com ela. Ou seja, ela, ela colocou a cabeça para cima e, conforme eu disse antes, né, isso aí está sendo muito pedagógico. Eu acho, que, eu acho que ela vai perceber algumas nuances e algumas coisas, né? e muito provavelmente, em algum momento da vida dela, ela vai mudar de opinião em relação a vários conceitos que ela tem uhum. em relação, especialmente, à política. Né? Olha aqui, ó, o Marcelo Torres está dizendo esse lixo de música é tocado em festas infantis, as quais eu vou fotografar um absurdo. É. O país, o Elton dos Santos, o país da bunda, isso começou com a Gretchen no fim dos anos 70, passou pela Carla Pérez nos anos 90 e hoje tem a Anitta. É o país da bunda. Né? É, isso, é isso, isso é uma construção social, né? Isso é uma construção. Isso é. não, não, não começou agora, mas foi exacerbado nos últimos 14 anos, né? Uhum. Olha, estamos com mais de 1.100 amigos aí, se você está curtindo essa nossa live. 
ó, deixe sua mãozinha aí, sua curtida, compartilhe a live, deixe um recado, escreva para nós, participe do chat e, sobretudo, assine o meu canal, inscreva-se no meu canal e clique no sininho. A gente tem que bombar esse canal aqui, fazer esse canal crescer, hein? Olha, falei com ele, vamos ver se daqui a pouco ele vai estar tá aqui conosco, professor Berger. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, é... Não, não vou anunciar porque eu não sei se ele vai estar aqui conosco. Tinha dito que se conseguisse estar na estrada, ele não foge da, não foge da raia. Se der, vai estar aqui não, conosco. Não, é, perfeito. Para um bate-papo. Não vou anunciar, tá? É... Vamos ver aqui. Vamos ver se pela estrada... Estou falando com ele aqui. É um convidado. Você que está nos assistindo aí, fique ligado. É... Vamos ver se ele consegue entrar aí para bater um papo com a gente. Está na estrada, ele está perguntando aqui. Tento pelo celular mesmo. Então vamos ver aqui, ó. E daqui a pouco ele entra aí. Tenta, né? Vamos ver se cair, caiu. Né? Vamos tentar. É, é... Fiquem ligados aí. Eu fico feliz, viu, professor Berger, porque nós estamos nesse momento com 1.100... Nesse exato momento, 1.108 amigos assistindo aqui. É uma, turma, é uma que turma beleza. boa, isso aqui se torna milhares de pessoas. O canal está só começando, o canal está só começando, né? E, enfim, estamos indo. O pessoal está perguntando quem é, vamos ver se ele consegue entrar, se ele conseguir entrar. O professor Luiz Marcelo Berger, é, me diga uma coisa, está consolidado, na sua opinião, segundo turno aí, entre Bolsonaro e Haddad? Pergunta de um milhão de dólares, né, Diego? É. Pergunta de um milhão de dólares, né? Eu, eu ainda tenho dúvidas, tá? Ainda tenho tá. dúvidas. Eu acho, eu acho que o risco uh, de segundo turno, ele existe. É, você tem aí várias, várias, uh, várias medições que estão sendo feitas, vários institutos que estão usando metodologias diferentes. Inclusive, ontem à noite eu estava discutindo com colegas né, sobre essa possibilidade. Agora, eu ainda acredito que, na medida que o pleito está se aproximando uh, da, da votação, ou seja, os dias estão se, se aproximando, eu tenho a impressão que vai haver uma migração de voto útil. Eu acho que isso pode acontecer. Para o tá? Bolsonaro, portanto. Para o Bolsonaro. E digo até especificamente de quem. Tá? Tá. Eu acho que especificamente os eleitores do Alckmin vão migrar para o Bolsonaro. Tá. Tá. Mais, do que do, mais do que dos outros eleitores. Por quê? Porque é uma coisa até que a gente várias vezes tem comentado, né, que o, é, ninguém entende exatamente quem é o estrategista e qual é, o que, que o estrategista do Alckmin tem na cabeça. Né? É, qual é exatamente a, a visão da, da eleição que ele está colocando. Né? Porque uhum. algumas coisas que o, Alckmin, que o candidato Alckmin está dizendo, elas não batem com a realidade. Uh, hoje, por exemplo, nesses dois últimos dias, ele fez umas declarações dizendo que a única certeza que ele tinha é que o Haddad estaria no segundo turno e que o Bolsonaro não estaria no segundo turno. Ora, você não pode fazer uma afirmação dessas porque você está chamando as pessoas de ignorantes, de incapazes de fazer uma leitura uh, minimamente óbvia do, do cenário político brasileiro, né? das coisas como elas estão se mostrando. E eu confesso que eu tenho muita dificuldade de entender qual é a estratégia que o candidato Alckmin está utilizando, mas uma coisa eu tenho certeza, as pessoas que eventualmente estão uh, 
uh, olhando, e vou te dizer mais, tá, Diego? Eu ouvi isso hoje hum. de queridos amigos meus, né, que tinham no candidato Alckmin uma, uma opção para, para a votação, que é uma opção absolutamente legítima. O Alckmin não é um, um candidato ruim, só que ele é de esquerda, né? E o candidato Alckmin, ele não representa uma ameaça uh, para a volta do Haddad ao poder, a volta do PT. Pelo contrário, tá? inclusive os próceres do partido do PSDB já têm dito a todos, pra, aos quatro ventos, que na eventualidade de um segundo turno eles vão apoiar abertamente o PT. Ora, vejam, né? então se isso é a possibilidade que eles estão ventilando, você vai ter muita gente, mas muita gente dentro do PSDB que vai se perguntar, mas por que, que eu vou jogar fora o meu voto agora se essa claro. pessoa vai se aliar ao PT no segundo turno? Uhum. Então, é, esse, este movimento já está acontecendo. E, e acho, também, acho também que muitas pessoas que cogitavam de votar no novo também vão rever o seu voto. Porque, volto a dizer, né, o nosso risco hoje é justamente esse. É o PT, é, ou Bolsonaro, ou PT de volta. É simplesmente isso. E o resto... Se o PT voltar ao poder, gente, é, é só revalidar o passaporte se tiver tempo para poder sair do país a tempo. Assim é. Eu, não, eu, eu sou muito claro esse respeito, Diego. Eu sou muito claro, essa é a minha opinião, as pessoas podem discordar, podem achar que isso é um, é um delírio, né? pode achar que isso é, um, é, uma, é, um, é, um, é uma fantasia, um pesadelo que, que não vai, se, não vai se, se concretizar, mas eu divido eu divido, nesse momento, as pessoas em, em apenas três grupos. Tá? São as ovelhinhas que não estão querendo ver a realidade como ela se apresenta, os lobos que querem destruir o país, que a gente sabe quem são, e os pastores que estão combatendo os lobos. Né? Felizmente, nós tivemos nos últimos dois, três, quatro anos, uma quantidade maior de pessoas que saíram da condição de ovelhinhas e se tornaram pastores para tentar expor e se expor contra esse estado de coisas. Uhum. Se, evento, se eventualmente o candidato Bolsonaro uh, conseguir ser eleito, que é uma expectativa que eu tenho, e não porque ele seja melhor, mas porque, infelizmente, eu entendo que ele é a única solução que existe nesse momento, uh, e em que pese pessoas, assim, até de uma certa forma, ingenuamente, achem que outros candidatos têm chance, não tem, não tem, não tem. Vamos, vamos ser absolutamente claros. Quem está no segundo turno hoje, com toda certeza, é o candidato Bolsonaro. A dúvida é quem é, vai, quem é que vai junto com ele. Né? E nesse momento, por causa dessa transferência de votos, a, contra a lei, diga-se de passagem, porque a propaganda do, do PT já deveria ter sido tirada do ar há horas, em face da decisão do TSE, mas como nós estamos no Brasil, no Brasil é, é proibido proibir, né? é o lema nosso né? de cada dia. Né? Uhum. E a justiça brasileira, digamos assim, ela é claudicante, para dizer, para ser elegante nessas questões, né? haja vista as últimas decisões que têm sido tomadas nos tribunais superiores. Então, você tem um cenário onde, efetivamente, o candidato Haddad pode chegar no segundo turno e pode, eventualmente, até ganhar a eleição. Bom, se isso acontecer, não tem muito mais o que fazer. Aí, aí, é, Vene aí é Venezuela, né? Me parece muito claro, assim, né? Eu, 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 eu diria o seguinte, não vai... É, é, vamos, vamos analisar Vamos analisar as consequências imediatas uh, que, isso pode que isso pode acarretar. Primeiro, o dólar vai explodir. Tá? Isso é imediato. Uhum. Segundo, uh, você vai ter uma dificuldade, não digo nem dificuldade, vai ser impossível fazer o um ajuste nas contas uh, do governo. É impossível. 
porque as corporações não vão permitir que isso aconteça. Bom, Sim. o déficit vai explodir. Se o déficit vai explodir, você vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Né? Você vai ter N oportunistas aí, que eventualmente podem se cogitar de, de querer assumir a bomba. Vários, inclusive, estão cogitando que algum, algum economista de cunho conservador para tentar acalmar o mercado, supostamente, isso é, uma, isso é uma, um eufemismo que o pessoal do, do, do PT utiliza. Né? Foi assim que eles trouxeram o Joaquim, o Joaquim Levy, foi assim que eles trouxeram o Meirelles, Todas essas pessoas que têm um, um viés racional da economia, uh, eles são trazidos para a, para, para a parte da frente do, 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 do teatro, né? da, do palco, porque justamente eles comunicam uma racionalidade aos agentes econômicos e tentam, uh, e tentam apaziguar as expectativas. Né? Uh, eu acho muito pouco provável que existe algum, algum lunático que aceite ser o boi de piranha dessa vez. Né? Acho muito pouco provável, né? A dona Dilma Rousseff tentou, deu no que deu. Né? Então, veja, no momento, se esse cenário se apresentar, nós vamos ter um, um, uma condição praticamente de imprevisibilidade total. Vai ser um colapso igual ao que está acontecendo com a Venezuela? Evidentemente que não. Mas as condições para isso vão começar a ser construídas né? de uma maneira jamais vista na história brasileira. Né? E eu lamento pelas pessoas que querem votar ainda nessa gente, porque vão pagar um preço muito caro pelo que vão fazer. Pois é. Olha aqui, professor Berger, é... nosso amigo lá não está conseguindo conectar. É... Se não conectar, eu tento falar com ele amanhã, tá? Mas é o seguinte, olha essa aqui, ó. olha essa aqui. Analisa comigo aqui, isso aqui é importante, tá? Eu vou, eu vou dar as pesquisas, os números do Ibope, que vocês já sabem, esses números foram divulgados. Números do Ibope em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e no Rio de Janeiro, tá? Que é o terceiro colégio, né? Porque, é, se não me engano, é São Paulo, Minas, Minas e Rio, tá? Isso. Então, vamos lá. Aqui, ó. Jornal Estado de São Paulo, Ibope. Em São Paulo, Bolsonaro se isola com 30% das intenções de voto. Daí tá aqui, ó, o Bolsonaro 30%, cresceu 7 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior do dia 10. O petista Fernando Haddad subiu 6 pontos e com 13% ficou com a mesma taxa do tucano Geraldo Alckmin, que caiu 5 pontos. Ciro Gomes oscilou para baixo, de 11% para 8%, assim como Marina Silva, de 8% para 6%. Tá aqui a pesquisa, ó. Vocês... Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá aqui a pesquisa, ó. Olha aqui, ó. Aqui, lá em cima em verde, tá o Bolsonaro. Depois você tem o Alckmin caindo. Ele tá caindo no estado dele, São Paulo. Sim, sim. Né? Ele, 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 veja, ele tá caindo, professor Berger, de 18, de 18 para 13 no estado dele, segundo o Ibope. Sem dúvida. Isso já era, inclusive, já tinha sido detectado pela campanha dele, pelo, pelo pessoal da estrategista dele. E eles estavam desesperados, inclusive tem um movimento, pelo menos é esse é o rumor que está circulando, né? Uhum. Que parcela do Centrão já está pedindo as contas para tentar se aliar ao Bolsonaro. Isso mostra que a campanha está doente, porque se o sujeito não, se o sujeito não ganha no estado dele, né? Sim. Bom, então vamos lá, olha aqui, olha. Então, em São Paulo, o Bolsonaro cresce nas três últimas pesquisas, ó. 22, 23 e 30. 
o Alckmin foi de 15 para 18, subiu 3 pontos e agora caiu para 13. E o Haddad subindo, 5, 7 e 13, o pontinho vermelho é. aqui. O que é, é absolutamente natural, porque nós estamos falando do candidato do presidiário. Então é natural, é natural. Não é o que eu quero, não é o que o senhor quer, o que eu imagino que os brasileiros de bem desse país queiram, mas é a realidade. Se o Lula pegar Exatamente. um balde um balde com lama e disser votem nesse balde com lama, vai ter um percentual das pessoas que vai votar. É ou não é? Sem, é falar, sem falar que essa justiça eleitoral, infelizmente, deveria já ter tomado uma medida, tirado o Lula do ar e não tira, né? Ele está na não campanha. Tira, ele está na campanha eleitoral. Está na campanha absolutamente, exatamente isso. Ele está ah. nos programetes de rádio, de televisão, né? Exatamente. Bom, vamos agora, então o Bolsonaro está aí, ó, ganhando em São Paulo, chegando a 30%. Vamos para o Rio. No Rio, Bolsonaro chega a 37% das intenções de voto. Haddad sobe para 11%. Pesquisa do Ibope mediu preferência dos eleitores fluminenses para presidente. Isso aqui é do jornal O Globo, de agora a pouco, entrou agora à noite. A pesquisa do Ibope... Para a disputa do governo do estado do Rio de Janeiro, está aqui, tá? é, perguntou também aos eleitores fluminenses a preferência para a presidente da república. Jair Bolsonaro, do PSL, lidera com folga as intenções de voto no estado com 37%. Ele tinha marcado 33% em 9 de setembro e 25% em 20 de agosto, ou seja, ele está numa ascensão meteórica. Tá? É. é meteórica a ascensão, nós estamos... Bom, deixa eu ler os percentuais dos outros aqui. ó. Bem abaixo, quatro candidatos estão em empate técnico. Fernando Haddad, PT, tem 11. Ciro Gomes, PDT, 10. Marina Silva, Rede, 8. Geraldo Alckmin, PSDB, 6%. Margem de erro da pesquisa é de 3%. Brancos e nulos, 14%. Não responderam, 8%. Professor, doutor Luiz Marcelo Berger, isso aqui, olha, do, do jeito que essa ascensão meteórica está acontecendo... Pode, pode, de fato, ocorrer o que o senhor disse. Uma vitória que no é, primeiro eu, turno. Pode ocorrer. Que, a que onda, né? Que, a onda. É, eu suspeito que essa possibilidade já está se ela tá aumentando. E, e eu, eu acho que uma das formas de, de a gente perceber isso é pela, é pela reação do campo, do campo inimigo. Né? Eu, porque eu já não chamo essas pessoas de adversários. Eu chamo isso de inimigos do país, né? Uhum. É, o grau de virulência e de agressividade que essas pessoas estão demonstrando, uh, ele é talvez inversamente proporcional à força efetiva que eles têm agora nas eleições. E eu, isso é notável porque uh, várias pessoas, conforme eu já tinha comentado contigo, Diego, é que várias pessoas que eu, com quem eu tenho relacionamento, enfim, profissional e pessoal, Uh, tinham preferências por, pelos candidatos que não o Bolsonaro, né? Ou seja, preferências, por exemplo, com o Meirelles, né? Preferências com o Amoedo, né? Uhum. E em face, em face dos últimos dias, e em face dessa possibilidade real do PT se apresentar como um candidato uh, viável uh, para o segundo turno, muita gente, muita gente mesmo, uh, está migrando seu voto para um voto útil direto no Bolsonaro. Por quê? Porque o fato, o fato é o fato. A gente pode querer especular sobre o que a gente quiser, 
né? Mas o fato é o fato, o Alckmin é. não vai decolar, o, o Alckmin vai derreter. Quebrou a asa, o, tu, o Tucano quebrou a asa. Mas o cara quebrou tá a asa, o, o sujeito tá você... caindo, o sujeito tá caindo no, no estado dele. Exatamente. Ele tinha ele tinha uma chance. Olha só que interessante, ele tinha uma chance. Isso uhum. que é uma coisa que eu não consigo entender, tá? Ele tinha uma chance de fazer uh, uma campanha muito mais vigorosa e se, e se apresentar como candidato ao segundo turno. Se ele se colocasse claramente contra o PT, o que, que ele fez? Ele fez exatamente o contrário. Ele entendeu, ele entende, ele falou isso nos últimos dias, que o Bolsonaro não vai para o segundo turno. Ora, <risos> vamos combinar. Né? Uh, isso é, digamos assim, eu acho que... Vamos, vamos chamar de uma forma elegante de uma ingenuidade né? uma ingenuidade estratégica ok, então ele vai sair fora de todo o quadro o que, que ele está ganhando com isso eu sinceramente não sei mas eu confesso que eu estou bastante surpreso com os estrategistas da campanha do Alckmin bastante surpreso uhum. é, e aquela primeira peça né, de, de propaganda eleitoral que ele fez a mesma coisa que o Amoedo fez no discurso, só que o Amoedo fez no discurso hoje lá na resposta da revista Veja. Exatamente. Não... Vitimizar, olha aqui, ó. Não venham vitimizar a Maria do Rosário. A Maria do Rosário, ideologicamente, é parceira do crime. No, sen... no seguinte sentido, deixa eu explicar. No, no sentido de que ela é contra qualquer iniciativa que vise leis mais duras contra a bandidagem. É isso aí. Né? Então, esse tipo de conversa, esse tipo de vitimização, hoje em dia não cola mais. Não, não cola mais. Tem uma outra coisa aqui, ó. É, o pessoal tá pedindo muito para eu falar, várias pessoas pedindo para eu falar da questão do, do Adélio, do registro do Adélio na Câmara dos Deputados. Eu falei amplamente no início dessa live, amigos, sobre isso, e vou repetir para você que está aí do outro lado. Eu quero ouvir também a o professor Luiz Marcelo Berger. Para mim é muito estranho que tenha surgido o nome do Adélio no sistema e agora venha o chefe, o diretor da Polícia Legislativa que está lá para proteger os parlamentares, dizer que foi um engano no dia que o cara estava pesquisando o nome do esfaqueador e inseriu o nome do cara no sistema por engano. Desculpa, é. desculpa. É, é assim, ó. aí daqui a pouco vai ter gente que diz, que diz assim, tem gente que diz assim, não, mas para, é, é muita conspiração. O Brasil está cheio de conspirações. É, eu, é, é, o, o problema todo, Diego, nosso é... A gente pode especular sobre o que a gente quiser, tá? Então, vamos lá. Pessoas racionais, observando uma cena dessa gravidade, da forma como ela aconteceu, você descreve uh, o perfil do cidadão esse, o que, que ele fez, da onde que ele fez, uh, uh, os recursos que ele tinha à disposição, não tem a menor dúvida que existe uma conspiração sendo, sendo arquitetada. Você pode provar isso aí? muito difícil, nós não temos elementos para isso, né? O que eu suspeito que esteja acontecendo, Diego e os inter... queridos internautas aí, é o seguinte, um, talvez essa seja a possibilidade mais plausível, né? Uhum. Uh, dependendo de quem for eleito, dependendo de quem for eleito, essa conspiração vai vir à tona ou não, né? para ser bem claro. Tá? 
se, por exemplo, o candidato Bolsonaro é, tiver confirmado a sua tendência de vitória, né, que a gente está imaginando que é muito provável que aconteça, né, embora a gente não possa fazer nenhuma afirmação em face de um segundo turno, caso isso venha a acontecer, a gente não pode afirmar, aí você vai ter o desdobramento disso, porque eu entendo que existem muitas forças hoje que tem poder, mesmo dentro da Polícia Federal, para tentar barrar esse tipo de investigação. Uhum. Então, você tem lá um, um establishment político que é poderosíssimo. É, a gente sabe disso, né, Diego, que recursos não faltam para esse tipo de coisa. Não, não falta. Tipo de situação. Não falta. Esse, é, é, e nós tivemos um exemplo com aquele cidadão lá de Guiné-Bissau. Né? Quantos outros que não foram pegos que estão no Brasil? A gente Ih. não sabe. E, a, e, até agora, e até agora não sabemos para onde ir aqueles 16 milhões de dólares. Exatamente, exatamente. É? Aí um, um dinheiro que não é declarado aparece, do, né, um parceirão aí do, do presidiário, né, de toda a trupe do presidiário. É. O, senhor José, o senhor José Dirceu completamente livre, leve e solto para conspirar contra o país, tendo na cabeça 30 anos de condenação. Né? Nós temos agora um presidente do Supremo Tribunal Federal, cuja... A melhor referência dentro do seu currículo vital é ter sido assessor de um terrorista, né? tendo, tendo sido reprovado em todos os concursos públicos que ele se manifestou, né? que ele se apresentou. Então, é, sabe, é, a gente não pode fazer nenhuma afirmação categórica, mas a suspeita ela é elevadíssima, né? É, a suspeita a gente pode ter. Agora, cravar, dizer que só a Polícia Federal pode fazer esse indiciamento, né? pode fazer essa prova específica, né? Mas eu não tenho dúvida de que exista uma, uma conspiração, pessoas muito poderosas estão envolvidas, e isso revela um outro detalhe, tá, Diego? Porque é uma coisa hum. que a gente está perdendo de vista, né? Quando você faz um atentado contra um candidato à presidência da República, como foi feito contra o candidato Bolsonaro, isso significa que ele realmente representa uma ameaça para os interesses desses grupos. Uhum. Né? porque não tenha dúvida, né? Inclusive, eu estava falando hoje à tarde sobre isso, né? O, o atentado, ele foi extremamente profissional, né? Ele foi, ele foi executado e por um milagre, por um milagre, o candidato Bolsonaro não morreu. Foi um milagre. Uhum. Né? A gente pode, para quem acredita, a mão, a mão de Deus estava ali para evitar o mal maior, né? Porque o, uhum. o atentado era para matar. Agora, uma pessoa naquelas condições vai ser o chamado lobo solitário, solitário, né? Por favor, isso aí eu isso aí é ofender a inteligência das pessoas. Né? Mas provar, a gente não pode, a gente pode especular. Claro. O senhor citou o novo ministro, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte Brasileira agora é presidida por um cidadão que rodou em dois concursos para juiz, foi aprovado por um Senado contaminado, indicado, indicado pelo petismo, já em estado putrefato, esse sujeito tendo o currículo, o grande currículo dele é ter sido empregado do Zé Dirceu e do PT. Né? Exatamente isso. É. Vamos, vamos rodar, aproveitando que o senhor citou aí ele, um trechinho da festa. Foi uma festa de arromba a festa, né? Foi uma festa de arromba a comemoração do Dias Toffoli chegando à presidência do STF, né? Porque... É isso aí. Vamos ver aí, vamos ver a, a festa.
rodei aí a eu rodei aí a, essa esse vídeo da festa do site Poder 360, tá? E, e ele tá mais para lá do que para cá. Claro, tá numa festa, é, ele, né? Enfim, pode é, tomar. Ele, ele tem claros indícios de, de estar alcoolizado. É, né? tá numa claro. festa. Se, olha aqui, ó. É, se, é que ele tá num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, como diz a música. Mas. É... Hoje o povo permanece deitado eternamente em Bersis É isso aí, exatamente, né? E, e o gigante permanece adormecido, né? O gigante, o gigante é sonolento para burro, né? Não, esse gigante sofre de narcolepsia. Ele não para de tomar plazio, né? Todo momento. <risos> Mas ele, ele tá mais pra lá do que pra cá na festa, né? Hein? Não, não tá cantando é, direito. É, eu, 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 eu acho que essa, essa cena aí do, do. E tem uma outra cena também da, da ministra Carmen Lúcia também, né? Aham. Uhum. É, foi muito parecido, inclusive essa cena foi gravada nas dependências do próprio Supremo Tribunal Federal. Né? Uhum. Eu acho, eu acho que isso demonstra um pouco, né, ou muito talvez da, da nossa indigência institucional. É. Né? Uhum. Por que isso? Porque você tem um, vo, uh, você tem que ter um certo respeito pela liturgia do cargo. Né? O, a liturgia do cargo ela exige uh, um, um, uma reverência a, a nação que outorga o poder a essas pessoas. Claro. Então, quando, quando eu, eu não vejo nenhum problema, e falando assim genericamente, uh, que qualquer uma dessas pessoas que eu citei, né, e de maneira geral, qualquer uma pessoa, qualquer pessoa que exerça o, ministro... o poder da República com essa importância, que ela tenha seus momentos de descontração e, e seja mais liberada em, seu, em seus momentos privados. Agora, Outra coisa é você fazer isso em público. Né? Outra coisa é você se apresentar como esse cidadão aí, como esse ministro Toffoli aí, né? que é, um, é uma pessoa menor no cenário do próprio Supremo Tribunal Federal, uma pessoa que deslustra, né? na minha opinião, né? deslustra completamente a Suprema Corte. Infelizmente, é uma pessoa que foi colocada lá pelo presidiário. Né? E essas reações, elas mostram, digamos assim, a, a, a desconexão que muitos agentes públicos demonstram em relação ao cargo que ocupam. Tá? Uhum. Ah, o desrespeito, né, é quase que é, beirando o escárnio né, que essas pessoas demonstram pelas, pelas circunstâncias ah, litúrgicas que eles têm que respeitar. Né? E é lamentável, é, é uma das coisas assim, que a gente a gente assiste assim com, com, com um ar de desalento, né, Diego? Desalento é. mesmo. E aqui, ó, para aqueles que têm dúvida do que vai acontecer, não é, professor Berger? Caso o, o PT vença a eleição, e pode, porque se vai para o segundo turno, pode, olha, olha que tristeza, como o, a esquerda deixou a Argentina, porque eles não têm limites, né? Eles não têm limites não. nas relações, eles não têm limites institucionais, eles são uma praga de gafanhoto, eles são parasitas, Sim. eles destroem as contas públicas, eles não querem saber. É garantir, é garantir uh, o projeto de poder. Olha, eles destruíram, eles detonaram a economia argentina, que o Macri entrou cheio de esperança, um cara com uma cabeça liberal não está conseguindo, não está conseguindo. Olha a informação que eu vou rodar aí para vocês, olha aqui, ó. olha aí, PIB da Argentina recua... 
4,2% no segundo trimestre. No acumulado do ano, em relação ao mesmo período de 2017, a economia argentina apresenta contração de 0,5%. Eles estão vivendo uma, um, um repuxo econômico violentíssimo, professor Berger. Eu não sei como eles vão sair. Eu não eles, sei. Têm o mesmo, eles têm o mesmo problema que nós aqui, né? O, 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 as corporações públicas lá, o funcionalismo, as despesas do Estado, elas são completamente fora de controle. E a mesma dificuldade que até qualquer, qualquer presidente que vem assumindo o Brasil, ele, o Macri está enfrentando lá. Ele não consegue, ele não consegue mudar esse estado de coisas. E claro que as, aquelas pessoas que ainda têm uma certa capacidade de tentar se mexer nesse cenário, elas estão buscando opções. Né? E, e aquela velha questão né, de que todo, toda pessoa que, que quer fazer um investimento na vida, ela sempre se pergunta, né? você mede as suas reações, as suas expectativas, né, pelo que você está vendo de cenário lá pela frente. Uhum. Se isso serve para os Estados Unidos, serve para o Brasil, serve para a China, serve para a Argentina, serve para qualquer país. Quando você coloca diante de um cenário, a perspectiva de aumento de impostos, que todos os teus recursos estão sendo pagos para pagar funcionários públicos e despesas públicas inúteis, corrupção, desperdício e assim por diante, você automaticamente revê todos os seus projetos. Né? Uhum. O Brasil hoje está praticamente parado por causa disso. Nós tínhamos expectativa de que, for, que o país fosse sair um pouco desse marasmo econômico, né? e estamos aí parados esperando o resultado das eleições. Quer uhum. dizer, aquilo que se poderia ter perspectiva de crescer mais ou menos 1%, 2% ainda esse ano, dificilmente isso vai acontecer. Duas, ah, dificilmente in... vai... Duas... professor Berger, aqui, ó. Duas informações que eu gostaria do seu comentário, tá? Primeira delas aqui, ó. Nikon encerra atividades no Brasil, tá? A gigante Nikon já havia deixado de comercializar câmeras e lentes no Brasil no fim do ano passado e a decisão mais recente fecha a divisão de microscopia, ou seja, a Nikon saiu do Brasil, tá? É, essa é uma notícia uh, péssima, né? Porque uh, essa, essa notícia, ela na verdade está nos mostrando que a empresa não acredita mais no Brasil. E nós estamos falando de, uh, de empresas gigantescas que têm muita informação, né? E fazem análise de risco e conhecem, e conhecem os seus mercados. E tem essa outra informação aqui, ó. ó olha essa, essa outra aqui que eu vou rodar para vocês também. Opa, aqui, ó. Que está no InfoMoney. FINAC fecha a loja na Avenida Paulista e fica com apenas um endereço no Brasil. Quando foi comprada pela Cultura, a FINAC, aquela grande rede né, é, de francesa de livros, foi incorporada pela Cultura. Ela tinha 12 lojas espalhadas pelo país. Hoje resta apenas uma loja. Tá? Não sei mais o que falta fechar no nosso país, professor Berg. É, para as pessoas que estão assistindo, muitos dos internautas aí, é, eu acho que vale a pena eles pesquisarem no Google para saber quem são essas empresas aí. Tá? Vamos lá. A Nikon, a Nikon é. 
se não a maior, a segunda maior fabricante de equipamentos de alta tecnologia de fotografia, na área de microscopia, de fotografia de, de, de excelência, né? É uma empresa mundial japonesa, é, enorme, né? E, e é interessante que quando saiu essa notícia, muitos, muitos do campo inimigo, né, que eu chamo, né, estavam dizendo não, que isso aí já, faz, já fazia parte da reestruturação da Nikon no mundo inteiro, a reestruturação estratégica da empresa, né, que eles tinham comunicado. Só que aí eu refutei essa informação perguntando para ele se ele tinha conhecimento de que a Nikon tinha fechado as portas na Alemanha, se ele tinha, por exemplo, fechado as portas no Japão, e quais os países europeus uh, que ele que a Nikon tinha fechado as operações? Né? A Fenac, a Fenac é uma das maiores empresas do varejo no mundo, francesa. Né? É, por que que ela ela está fechando as portas? Ou seja, nós estamos falando de 12 lojas. Né? Uhum. Por que isso? Porque nos dois casos os, os diretores, né, uh, que são responsáveis pela estratégia da empresa, eles estão percebendo que o país não mostra, uh, não reúne as condições mínimas para investimento de médio e longo prazo. Não, e outra, tá? só, só me permita um parênteses, professor Berger, mais um exemplo, tá? Agora, recentemente, faz uns meses, o Walmart, que é o maior grupo de varejo do mundo, né? Claro, hoje tem a Amazon, que na verdade é virtual, tá? Mas o Walmart é uma realidade aqui nos Estados Unidos, hoje mesmo eu fui no Walmart. O Walmart vendeu 80% das suas operações no Brasil, faz uns meses aí. É. Sem dúvida nenhuma. É um movimento que estava sendo percebido pela retração econômica e, 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 e o detalhe mais importante nisso é o seguinte, tá, Diego? É, são investimentos que exigem uh, estudo e planejamento de longo prazo. Então, uh, vamos, vamos analisar esses três casos, Walmart, uh, Fenac e Nikon. Uhum. Essas empresas, elas, no momento que elas se afastam do país, Vamos supor que o ano que vem a situação, por algum milagre, né, é, aconteça de se estabilizar e você ter um, uma melhoria na, na, nas expectativas né, econômicas. Né? Uhum. Porque também tem aquele detalhe que quando a tua base é muito ruim, é muito negativa, o crescimento ele pode se tornar uh, efetivamente muito rápido. Né? Certo. Mas você não retoma uma atividade dessa magnitude com uma logística extremamente complicada e com uma legislação absolutamente esquizofrênica, que é a legislação brasileira, né, do dia para a noite. Então, mesmo que melhore para um, um ano, um ano e meio, nenhuma dessas três empresas vai cogitar de reabrir essas operações num horizonte menor do que 5 a 10 anos. Uhum. Né? Então, isso significa o quê? São, são investimentos que são perdidos, são pessoas que perderam seu emprego, é tecnologia que você deixou de adquirir, tudo isso em face dessa barbaridade que foram esses 14 anos uh, de PT no poder. Esse é o resultado que nós estamos colhendo agora. Que coisa triste, né? É, é muito desalentador é, isso. É e por isso, por isso que a gente não pode se entregar, por isso que não dá para se entregar. Por isso que o sujeito isentão, nesse momento, liderança política, tem que ter lado, não tem essa daí. É verdade, é verdade. Diz é ao que veio, paga o preço, tá bem. Vai ficar neutro nessas horas, no momento decisivo do Brasil? Porque, porque é muito simples, né? Eu tenho dito aí o seguinte, é ou um Brasil minimamente livre, porque o Brasil não é um país provavelmente livre nos padrões que nós gostaríamos, 
Mas ou é um Brasil minimamente livre ou é Venezuela. Faz a tua escolha, é simples. Eu, inclusive, é exatamente isso. Eu quero dizer aos nossos amigos que, que estão aí, nós temos... Uh, já baixou um pouquinho até em razão do adiantado da hora, mas nós estamos aí com 900, em torno de 930 amigos nesse momento e milhares vão assistir a live depois, porque ela fica, né? É, é, eu, eu, no início eu disse, quando eu fiz a análise do, do, do que o Amoedo falou lá na Veja, tá? É, não, é, não é momento para isentão. Esse é o ponto. Não é o momento para isentão. Liderança política tem que se posicionar. E, e até vou dizer mais, tem um milhão de diferenças com o cara que for contra o PT. Eu estou dando de barato, tá? que pode ser qualquer um do campo democrático. Tá? É, o cara vai para o segundo turno contra a organização criminosa, ele tem que ter o apoio das pessoas. E aí, assim, apoia... E, e se o sujeito ganhar a eleição, faz o seguinte, ó, não, se é tão difícil para ti apoiar o cara, vai para a oposição e diz, olha, vou fazer uma oposição responsável a partir de agora, mas não deixa o PT voltar. Esse é que é o exatamente. ponto. É ou não é? Exatamente isso, exatamente isso. Exatamente isso. E eu vejo até é, é, essa, 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 essa declaração da moeda é, uma, é, é algo que é difícil até de, de ter alguma justificativa real para isso, né? É, é simplesmente não, não perceber a gravidade da situação, conforme a gente já cansou de falar. Né? Uhum. E, só que também, é, de novo, né, o, o mais surpreendente, que não é só ele que está fazendo isso, né, Diego? Não uhum. é só ele que está fazendo isso. Né? Se, o, se a gente observar o que, que o candidato Alckmin também está fazendo, quer dizer, vamos admitir que ele, que, que ele queira efetivamente se apresentar como, como, como alguém viável né, de... Uh, contra esse estado de coisas que está tá acontecendo no país. Aí eu me pergunto, né, qual é a leitura que esse cidadão está fazendo para se colocar e dizer coisas que não tem nenhuma conexão com a realidade, como, por exemplo, dizer que, puxa vida, o Bolsonaro não vai para o segundo turno. Mas da onde que o sujeito me diz um troço desse? Né? Como é que ele diz um troço desse? Como é que ele se apresenta para o público né, dizendo um troço desse? Quer dizer, é, é, é algo que para mim é de, é de difícil compreensão. É de difícil compreensão. É, é complicado realmente. Bom, deixa eu terminar dizendo o seguinte, tá? Nessa nossa live aqui. É o seguinte, ó. A, hoje teve um encontro histórico entre os, os, as lideranças das duas Coreias, tá? Coreia do Sul e Coreia do Norte. O líder da Coreia do Sul foi até a ditadura norte-coreana, lá se encontrar com o Kim Jong-un, tá? E assim, é o seguinte, que, queiram ou não queiram, tá? Agradeçam uhum. ao Trump, senhoras e senhores. É. Porque o Trump tirou o, o, o tirano lá da Coreia do Norte da toca. Porque o cara tava intocado, não fazia aparições públicas, não queria conversa com ninguém, ameaçava todo mundo, fazia teste com mísseis, Aí o Trump disse o seguinte, foi na ONU, vamos lembrar, né? hoje até vi o Jornal Nacional daqui, e o Jornal Nacional tem que dar, eles têm que dar um jeitinho de dar uma cutucada, né? eles deram uma cutucada, sabe, uma né? meio, meio escamoteada não... no Trump, né? dizendo na, na seguinte linha, que não está não, não, não claro ainda como é que vai ser a questão 
a questão do desarmamento, porque o líder norte-coreano quer, quer algo em troca dos Estados Unidos, mas é claro que ele quer algo em troca dos Estados Unidos, que uma negociação é sempre assim, né? Exatamente. Se isso. ele não precisasse é. dos Estados Unidos e não temesse os Estados Unidos, ele não ia estar fazendo o acordo de paz como fez agora com a Coreia do Sul. O Trump é. foi lá na ONU e disse, para de, para de ameaçar, porque se tu fizer qualquer coisa contra nós, nós vamos fazer o maior ataque que, sabe, que se tem notícia na história. É, eu, 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 eu sobre esse assunto, Diego, eu acho que até mereceria um, um programa até só sobre isso, né? Aham. Uhum. Eu, 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 eu gosto de dizer o seguinte, tá? isso é uma coisa que nós temos visto muito, especialmente na internet, e tu, mais do que ninguém, né, percebe isso, a internet é um campo fértil para os chamados especialistas de ocasião. É. Os, espe os especialistas de um livro só. Tá? É. É, então, então, como a gente já está nessa, nessa parada já há um bom tempo, né? a gente lê e estuda bastante coisa, né? uhum. uma das coisas que, especialmente sobre esse assunto, né? e me interrompe quando o teu tempo estiver estourado, tá? por favor. Tá? Não, estamos tranquilos. Uma das coisas que a gente tem que tomar, ter uma muita precaução, é que o Trump, ele representa, antes de mais nada, uma ruptura na forma de você fazer política de uma certa maneira. Tá? Então, toda pessoa que tem um pouco de sensibilidade, um pouco de bom senso, ela tem que se despir uh, das suas crenças, dos seus pré-conceitos, para tentar analisar objetivamente as coisas que estão sendo feitas. É, por exemplo, você não pode simplesmente se ater às declarações que o Trump dá. Uh, nós, uh, quando a gente analisa uh, 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 as atitudes que são, que são tomadas pelo presidente dos Estados Unidos, você analisa não pelo lado da pessoa, mas pelo lado das atitudes concretas que ele toma. E a partir disso você vai, e a partir disso você vai ver as consequências daquelas uh, ações que ele está tomando. E não pelo fato dele ser Trump e ter o histórico que ele tem. Tá? Uhum. Então, muitas pessoas caem nesse erro, é um erro crasso, né? é, pelo fato de não gostar da cara dele e ter uma certa repelência pelo que ele representa como pessoa. Isso não é a forma correta de você analisar política e geopolítica externa. Perfeito. Tem, coisa, tem coisas que ele faz que são erradas, né? que a gente pode pontualmente uh, aferir, mas uhum. tem coisas que ele está procurando, ele está criando uma ruptura no, no, no status quo mundial. Isso está acontecendo em todas as regiões do mundo. A gente poderia lembrar não só a península ali da, da Coreia, mas nós podemos uh, ver, por exemplo, a total desestabilização que ele está causando, por exemplo, na China. A China, por exemplo, hoje não sabe como lidar com o Trump, tá? não tem uma estratégia para lidar com o Trump. O, o, o Trump está tá criando uma situação nova, por exemplo, no Oriente Médio. Né? É, nós, nós temos, por exemplo, reações que seriam impensáveis alguns anos atrás. O Trump simplesmente fechou a representação da autoridade palestina nos Estados Unidos, né? porque eles se recusam a fazer qualquer tipo de acordo. Não, né? e, e cortou, 200, cortou 200 milhões de dólares 
que eram Exatamente. dados de mão beijada para a autoridade palestina não fazer, não fazer esforço de paz, aí não dá, né? Absolutamente nada, né? absolutamente nada. E, e, e eu, eu acompanho muito, Diego, só sobre esse ponto particular, eu gosto muito de acompanhar uh, os discursos da Nikki Haley. Né? Sim, Nick Haley. Haley é embaixadora norte-americana nas Nações Unidas. Foi governadora, e... foi governadora da Carolina do Sul. Exatamente. A mulher, a mulher é absolutamente brilhante, né? É. E eu suspeito, eu até aposto aqui, vou deixar gravado, né? Hum. Que a Nick Haley é provavelmente a candidata frontrunner à próxima presidente dos Estados Unidos. Tá? Uhum. Eu acho que ela vai entrar com força lá nas primárias norte-americanas pelo Partido Republicano. Porque eu acho ela absolutamente extraordinária, uma mulher de uma competência, de, depois, de uma depois, depois da reeleição do Trump, tu quer dizer... Sem dúvida nenhuma. Da tentativa nenhuma. de reeleição do Trump, né? Sem dúvida. Eu, eu vou até te dizer o seguinte, tá? Uh, eu nem isso eu cravaria, tá? Uhum. Por causa do Trump, tá? Porque o Trump, ele, é uma, ele, é um, ele tem uma forma de raciocinar e uma forma de agir que é completamente diferente daquilo que era, digamos assim a prática do estabelecimento diplomático mundial. Né? Uhum. Alguns, alguns líderes mundiais já perceberam isso e estão se adaptando a essa forma Trump uh, se, se manifestar e ele agir no cenário. Isso quer dizer que tudo que ele faz está certo? Bem longe disso. Né? Mas uma pessoa que tem um pouco de bom senso e serenidade, ela vai analisar os fatos e não a pessoa. Você tem que analisar as consequências daquilo que ele está fazendo. Muito bem. Pessoal, olha aqui, ó, deixa eu fazer um último pedido para vocês mais uma vez. Curtam, compartilhem e principalmente assinem o canal e cliquem no sino, tá? Isso é muito importante. Para a gente fechar aqui, professor Luiz Marcelo Berger, os nossos queridos amigos, coloquem no chat aí de onde vocês estão falando aí, os amigos que puderem. Eu vou ler... Tá algumas... bem legal. Hã? Ótimo, boa. É, eu vou ler algumas mensagens aqui para saber de onde é o nosso público, está espalhado pelo Brasil e em alguns lugares do planeta também. É muito legal, mas não esqueça de curtir, deixar um recado, é importante você deixar um recado para nós, compartilhar, assinar o canal, se inscrever e clicar no sino. Vamos lá. Matheus Gomes de São Paulo, Paulo Coutinho, Distrito Federal, o... Opa, correu aqui o Elton Carlos dos Santos, Terça Livre TV, que maravilha, um abraço pessoal do Terça Livre, aí que bomba aqui na internet, hein? faz um trabalho importante. A Maria Campos do México, Leandro Guimarães do Rio de Janeiro, a Vânia Carla Lousada Moura de Atibaia, São Paulo, Alexander, Mar... Alexander Martins e Carlos Gino de Porto Alegre, ah, o Antônio Goulart de Pelotas, Alina Selmo Ferrão de Porto Alegre, Ana Assimos de Belo Horizonte, Minas Gerais, Marcelo Tressoldi de Canoas, Rio Grande do Sul, Joy Lima, Rio Grande do Sul, Exponenciais Capacitação e Treinamento, São Paulo, o Peter de Peter Pastorini de Canoas, Flávio Almeida de Araraquara, Renan Moura, Feira de Santana na Bahia, Ademir Minervino de Magé, Rio de Janeiro. Viva a internet, né, Diego? Ah, que coisa espetacular. Espetacular isso, gente. O Brasil, o Brasil todo com a gente aqui. Que beleza. Que beleza. É, o Lucas Silva, 
de Pernambuco, Cupira. Uh, Lauro é Leão, do Acre. É... Sensacional. Hã? É sensacional, isso é. Sensacional. É Rodrigo Mesquita, de Erechim. Marco Antônio Sampaio Rocha, Salvador. José Renan, do Ceará. Wilson Leal, da Bahia. A Mariana Quaiate, da Argentina. Espetacular, gente. Sensacional, sensacional. Espetacular. Sensacional. Aliás, o Peter Pastorini... Deixa eu ver se eu tenho um livro meu aqui. Não sei se está na, tá na, tá na caixa ali. O Peter Pastorini está perguntando onde consegue o meu livro, o meu mais recente livro, tá? O Que Delícia Ser de Esquerda e Outras Crônicas. <risos> é uma delícia o livro. É, obrigado, professor. O livro, é uma bom, delícia, o livro. bombou, né? já está na segunda edição. Acho que agora você consegue ali na estante virtual, né? Estante virtual, a gente consegue muita coisa e eu sei que está que sendo bem vendido na estante virtual, tá? Bota ali, ó, estantevirtual.com.br, Diego Casagrande, tá? Vão aparecer vários livros meus, ó, o Que Delícia Ser de Esquerda. É, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tem novo, tem usado... Ah, que maravilha, que beleza a internet, e nós vamos fazer esse canal crescer, esse canal, o, o canal Diego Casagrande, eu confesso, eu tenho contado aqui para as pessoas, viu professor Berger, eu não, eu não cuidava, eu tenho esse canal há mais de 10 anos, mas eu não cuidava deste canal, e agora eu me comprometi, à medida em que eu já estou aqui há dois meses nos Estados Unidos, e estou trabalhando aqui, estou trabalhando bastante, a fazer pelo menos uma live por dia. Pode até ser uma live curtinha. Hoje a gente teve muito assunto e acabam, acabou que estamos aí há duas horas no ar. Né? E... Diego, o Brasil não é para amadores, né? O Brasil sempre tem assunto, né? Sempre tem assunto. Sempre tem assunto. Que coisa impressionante. Impressionante. Professor, advogado, doutor em administração, pesquisador Luiz Marcelo Berger, obrigado pela presença, obrigado eu por participar hoje comigo aí. Eu que agradeço, agradeço a você, agradeço aos internautas, é sempre um prazer estar aqui. E vamos que vamos, vamos rezar para que esse nosso país aí não, não entre numa espiral e que a gente seja iluminado por Deus e que Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? A Rejane Total, melhor programa, Diego. Que legal, Rejane. Que legal. O Antônio Goulart, show de live, Diego. O Alexandre Oliveira diz que o Vanguarda do Atraso também é ótimo. Obrigado, Alexandre. O Vanguarda do Atraso é um livro que eu escrevi em 2006, em que Verdade. eu fiz entrevistas com jornalistas, com, uh, enfim, com, com pesquisadores que foram perseguidos pelo governo do PT no Rio Grande do Sul. Está tudo ali. E, Diego, ah. uma, uma recomendação até para os nossos internautas, né? porque a semana passada eu estive numa, numa, numa noite de autógrafos uh, do doutor Marcos Boeira. Né? Uhum. E, Grande e Marcos. E lá eu tive a oportunidade de encontrar, cumprimentei o doutor Justi Tavares. Uhum. Né? E o doutor Justi Tavares é um dos grandes autores desse país, né? na área da história econômica, principalmente, né? Claro, sem e ele dúvida. Escreve... E eu não sei se o livro dele, né, Diego, o livro dele está esgotado, mas para que as pessoas 
se puderem comprar o livro dele para entenderem como é que é a mecânica, se não me engano, é democracia totalitária, não é isso? Democracia totalitária. Eu te... Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse livro, esse livro é um aqui livro ele, obrigatório. Ó. Obrigatório. Olha, uhum. olha, olha o que, que é o título do livro aqui, ó. Democracia Totalitária. Tá? Este livro é um livro obrigatório para que vocês tenham a noção exata de como é que age o pensamento totalitário da esquerda brasileira. Natureza, vou... natureza e origens, psicopatologia e psicologia social. Está aqui. Ó. Exatamente. É, esse programa, né, Diego, também é um programa de... de além da audiência, é um programa pedagógico. Né? É isso. Existem dois autores que os internautas precisam conhecer no Brasil. Além, evidentemente, com todas as reservas que a gente possa ter de uma coisa e outra, do Olavo de Carvalho, mas ele é um autor fundamental, as pessoas têm que ler o que ele escreve, tá? tá. Mas eu recomendaria especificamente dois autores para que as pessoas tomassem, tivessem mais, se interassem das obras deles, que é, são dois americanos, tá? E os dois, eles têm, se eu não me engano, o David Horowitz, né? que é um pensador norte-americano, ele é um polinista norte-americano, que foi durante muitos anos membro do Partido Comunista, e ele saiu do Partido Comunista e escreveu A Arte da Guerra Política. Esse é um livro obrigatório para as pessoas entenderem do como é que funciona a cabeça da a mente totalitária de esquerda. E o segundo autor, que ele é praticamente um discípulo do David Horowitz, ele é americano também, é o Ben Shapiro. Tá? O Ben Shapiro escreve muita coisa, agora eu tenho dúvida se é, os livros deles foram traduzidos para o português, mas ele é um autor também obrigatório para se entender como é que é a forma de atuar de partidos totalitários como o PT e seus acessórios. Né? Ó, ó, pessoal, pessoal, importante isso que o senhor está dizendo. Pessoal está me avisando aqui que saiu Datafolha. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver, ó, sa saiu Datafolha. Atenção. Está é, aqui. ó. <coughs> Bolsonaro vai a 28% e Haddad a 16%. Ciro lidera no segundo turno. <risos> para liderar no segundo turno, tem que ir para o segundo turno, né? <risos> ah, é a, folha, a folha sendo folha, né? <risos> é. não, não dá para levar a sério. É. Né? Mas tá aqui, ó, a manchete, eu não tenho como acessar porque eu não assino a Folha de São Paulo, tá? Mas aqui, Bolsonaro vai a 28%, Haddad a 16%. Eles acabaram, eles acabaram de colocar isso aqui no... Na, no site, o antagonista deve estar em seguida colocando também. Sim. Né? Assim como o, os outros. O que, que achou? Bom, está na mesma linha né? do que a gente já vinha tá falando. Está na mesma linha. Né? Mas eu ainda, eu, eu ainda digo o seguinte. Tá? Tá. Se não houver fraude, que é uma coisa que nós não temos ainda como controlar, né? em que pesa as declarações, digamos assim, até um certo ponto pueris, né, dos próceres lá da República Brasileira, né? Mas, uh, mas olha aqui, ó, acho que eu... professor, desculpa, a ministra Rosa é. Weber diz que em 20 anos, mais de 20 anos de urna eletrônica, nunca foi provada a fraude. Mas é claro, é. não dá para provar. Não Sim. dá para provar, né? O que, o, é... o que não tem como provar, porque não tem contraprova da urna eletrônica. É. O... É, ela é a expressão máxima né, da, da ignorância tecnológica Uh, diante, de um, diante de um microfone com o poder da caneta, né? Uhum. Uh, eu já, várias pessoas especialistas em informática, né? 
já me fizeram a seguinte colocação. Uh, mas como é que tu comprova, por exemplo, uh, uma fraude numa urna, uma urna com papel? O papel ele existe, ele é físico. Em algum lugar ele vai aparecer. Uhum. Todas as fraudes, todas as fraudes que ocorreram de violação de urnas em papel, elas de, elas de alguma forma apareceram porque você tem o papel físico. Você tem como fazer o confronto, né? O que que ocorre na urna eletrônica? Você não tem o log, o log físico da votação. Se você não tem o log físico da votação, você não consegue fazer auditoria. Perfeito. Tá? Este que é o ponto. Isso já foi dito por centenas de especialistas. Então, com toda a vênia concessa, a ministra Rosa Weber, isso que ela falou é uma bobagem. Opa, cortou. Cortou, professor. Caiu o seu áudio aí? Não. Não, 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 tá aí, tá aí, tá. Achei que tinha. Aqui, ó. Vamos lá, o pessoal tá me dizendo que tá no G1 também. Vamos pro G1, então, tá? Pesquisa aqui, Datafolha, que saiu. Que o pessoal carinhosamente apelidou de Datafoice. <risos> é a Folha de São Paulo é um negócio, né? Hein? Isso é uma manifestação maldosa, né? É. É uma coisa impressionante como eles é. puxam. Eles têm, eles têm o lado direito paralisado, eles puxam sempre para o lado esquerdo. Totalmente. É, aqui, ó. <risos> tá no G1, pesquisa Datafolha. Para presidente Bolsonaro, 28, Haddad, 16, Ciro, 13, Alckmin, 9, Marina, 7. Tudo na mesma linha, né? E mostrando é. o que está mostrando é o seguinte, em essência a grande ascensão do Bolsonaro e a ascensão do Haddad. Isso aí. Quem Isso aí. assiste esse, esse meu canal aqui, o canal Diego Casagrande no YouTube, já sabia dessa possibilidade que a gente vem falando disso há duas semanas, é ou não é? Sem dúvida nenhuma. A gente vem falando Sem disso. Sem dúvida nenhuma. Só que eu acho que, volto a dizer, nós podemos contar com uma probabilidade bastante real de vitória no primeiro turno do candidato claro, Bolsonaro. Claro, pode, é. Eu, eu, tô, eu tô absolutamente convencido de, é. que, de que pode acontecer isso, tá? Tô. Especialmente depois é. dessas declarações desastradas dos dois candidatos que a gente esperava tivesse um comportamento um pouco mais, digamos assim, é, mais é, realista diante do cenário que se apresenta, que é o do Amoedo e especialmente do Alckmin. Aham. Uhum. Olha o que está que dizendo a nossa querida Daniela Gonzalez Macedo. Para mim, essa ascensão do Haddad é manobra para direcionar o voto. O tiro vai sair pela culatra. Vai aumentar o voto em Bolsonaro, está dizendo ela. Eu acredito nisso também. Eu uhum. acredito nisso também. Isso, isso, na verdade, vai servir de estímulo. É um tiro no pé, né? Isso é um tiro no pé. É. Porque uh, isso vai estimular... Porque o voto útil existe para todos os lados, né? Uhum. Então, isso... Eu, 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 volto a lembrar, eu ouvi isso hoje, Diego. E de pessoas assim que têm convicção absoluta, e, e a gente tem que repetir isso. É uma coisa que é importante. Ninguém aqui está fazendo afirmação que um dos candidatos, aí, especialmente o candidato Bolsonaro, é o, candidato, é o melhor candidato dos é, mundo. Que é, que é maravilhoso. Não é. Não é. Que a gente concorda tá longe, 100%. Tá longe. Mas o que importa é. nesse momento é você impedir o mal maior, que é o retorno do PT ao poder. Ele é o único que pode fazer isso. Vamos falar claramente, né? Para não deixar dúvida daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente quer que aconteça. Uhum. Olha aqui, ó. É... Agradecer muito ao pessoal. 
Olha aqui, ó, o, o Peter perguntou, tá perguntando se eu já montei a churrasqueira. Quem me acompanha no canal sabe que essa churrasqueira já dá um livro aqui, que eu comprei uma churrasqueira americana. Eu vou fazer um vídeo, eu prometo para vocês. É que eu fiz, viu, professor Berger, eu fiz um vídeo do meu café da manhã, um, scram, um Scramble Eggs. Foi um vídeo de 6, 7 minutos, mas eu acho que... Ele deu mil e poucas visualizações, o pessoal não gostou do vídeo, então o pessoal gosta de live. Então eu digo, ah, vou fazer um vídeo montando a churrasqueira, mas pô, mas se não tem visualização, não vou fazer, né? É que na verdade eles estão dizendo aqui que como cozinheiro tem um excelente jornalista, né? <risos> Exatamente, mas eu vou ter que montar respondendo ao Peter, tá? Eu vou ter que montar, eu tô obrigado a montar essa churrasqueira, isso é uma situação que eu me impus, porque eu comprei a churrasqueira. Churrasqueira americana, para vocês saberem, gente, é a gás. Tá? É a gás. Ela é a gás. Até tem churrasqueira a carvão, mas a, em regra não usam. Eles usam a gás, tá? É mais prático, mais limpo. É, o cara sabe exatamente o tempo de cozimento da carne. É a praticidade da vida americana. Né? A praticidade da vida americana. É isso. isso. O que, que o, o Joe lá que, que me vendeu a, a churrasqueira... Ele me disse o seguinte, não, e essa tua churrasqueira aqui me ensinou como é que forra a churrasqueira com aluminum foil, com papel alumínio. Sim, papel alumínio. É, tu, vai, tu forra ela, tu vai forrar ela antes e depois quando terminar o churrasco tu tira o papel alumínio e 90% do teu problema de limpeza terminou. Isso é a praticidade da vida americana. É, exatamente isso. É ou não é? Exatamente, exatamente. A vida é assim. Mas eu comprei a máquina desmontada tá é, até porque eu não tinha como levar montada dentro da minha dentro da minha caminhonete tá então a caixa dava para levar baixei os bancos da caminhonete atrás e botei a caixa da churrasqueira só que ainda não tive coragem de abrir <risos> <risos> mas vou montar e aí vou fazer um videozinho vou passar o videozinho na live aqui o pessoal gosta de assistir nas minhas lives aqui né deve é. fazer é, é. O, a casa aqui tem a, a, o fogão é a gás, tá? Gás, em, gás em cana, canalizado, né? Mas, a, mas a, alguns têm. Como é que eu vou dizer? O forno aqui, alguns têm forno elétrico e tem a, a, o fogão elétrico. Nós optamos por comprar gás, é melhor para cozinhar. Quem gosta de cozinhar prefere cozinhar Sem gás. Dúvida. Mas o elétrico é bom também, né? Se tivesse... é, o gás é muito mais prático, né? É, é. E nós vamos comprar aqui, deixa eu dizer, dividir isso com os nossos queridos amigos, eu, nós vamos comprar agora uma panela de pressão elétrica, porque aqui hum. a panela de pressão boa é elétrica. Você programa o tempo. <risos> tá? É, é assim, tá? Esse programa aqui, como disse o professor Luiz Marcelo Berger, é uma honra, e eu lhe falei né, que nós que, que eu lhe convidaria para estar bastante aqui no programa. Vai, é um prazer só, enorme. Só não, só, eu, eu só infelizmente não posso pagar o cachê de 50 mil dólares por participação merecido, tá? Fica, fica o convite para o churrasco, né? Isso é, um, isso é uma coisa importante. Mas já está convidadíssimo, convidadíssimo. Olha aqui, ó, só para fechar, eu estou protelando aqui porque o papo tá bom. 
O pessoal está dizendo que o Álvaro Dias, vários aqui, e o William Cachimar está dizendo que o Álvaro Dias se queimou mais um pouco hoje. Onde é que está isso aí, gente? Me digam onde é que está esse vídeo né, do Álvaro Dias, alguma declaração que ele deu. Eu quero ver isso aí, tá? É... Deixa eu até botar aqui. Vamos ver. Se alguém souber, manda o link aí, tá? Não achei nada por enquanto aqui. É... Se vocês tiverem, mandem, botem aí no chat, no nosso chat. Deixa eu ver aqui, ó. Uh, o Robson Ricardo disse que viu e que ele chamou o Bolsonaro de vagabundo. Opa! É isso é. mesmo? Que tá ele no vai... Twitter, tá no Twitter. Deixa eu ver, se tá no Twitter eu já abro aqui, tá? Uh, já abro aqui, deixa eu abrir aqui no Twitter... É que tem muita coisa, né? Tem muita coisa chegando. Hum. Ah. Mas eu sempre tenho notícia, né? É, eu não sei, né? O, o nosso... O nosso... O nosso internauta é que falou isso, né? Vamos ver. É... Vamos lá... Deixa eu botar aqui Álvaro Dias. Hoje em dia é tudo assim, né? A gente vai... É tempo real e quem sabe faz ao vivo. É, é. tudo tempo real. É. Essa que é a grande diferença. Essa é... que é a grande diferença. É, é tempo real. É. Ah, vamos ver. Não sei se é, né? É isso aí mesmo, pessoal? Não, não tô achando isso aí, tá? Não tô achando isso aí. Tá, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Já achei. Achei. Vou rodar pra vocês, gente. Vou rodar pra vocês. Aqui é assim. A gente acha, a gente coloca no ar, tá? Vou rodar pra vocês. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo aí, né, professor? Os amigos estão vendo aí também, tá? Tá aí o Álvaro Dias. Vamos ver. Esse vídeo tá no Twitter. Vamos ver o candidato do Podemos, né? Vamos lá. Amigo, no final, colabora com o Bolsonaro. Deus me livre, vocês querem falar. Não sabe nada, seu bandido. Mas os 30 anos só, só fez pra ele, pra família, nada. Só vagabundo, mas eu sou o pior, ele tá quase morto. Não ganha de ninguém no segundo turno, vocês estão enganados. Vocês estão enganados, e eu tô bravo, eu tô bravo. Mas não, mas não, Pedro. É, ele chama de bandido, né? É, é, é não tá muito bom. Amigo, no final, colabora com o Bolsonaro. Deus me livre, vocês querem falar. Você não sabe nada, seu bandido. É o seguinte, ó. É o seguinte, ó. Não dá, a, a voz aparentemente é a dele, não dá pra saber se foi ele, mas parece que foi ele que falou. Vamos ver amanhã, isso aí vai ter repercussão, imagino que isso aí vai ter repercussão. Não tem como não, tem como não ter repercussão um negócio desse. Ó, ó tá aqui, tem, tem outro vídeo aqui, achei. A gente vai rodando pra vocês aí, gente. Vamos lá, ó.
Vagabundo, o que deu para compreender da fala ali, tá? Ouvi, inclusive, rodei duas, três vezes aí pra gente ouvir. Que coisa, né, Tia? Coisa tá feia na nossa, na nossa é, campanha. Eles vivem num outro planeta e a única coisa que explica isso é, de repente, ter uma agenda pessoal uh, que indique que futuramente eles vão obter algum ganho em relação a isso, porque é outra coisa que é incompreensível. É incompreensível. Eu não, não, não consigo entender qual é a racionalidade nessas declarações. Só estão defendendo o sistema. Né? O que, que você vai dizer? É uhum. triste. Triste. Que coisa, né? Bom, vamos em frente. Professor doutor Luiz Marcelo Berger, obrigado. Um grande abraço. Tenhas amanhã. Amanhã é feriado aí no Rio Grande do Sul. Né? Amanhã é feriado aqui. É o é 20 feriado. de obrigado. setembro. Obrigado, Diego. Obrigado pela, pelo, pelo carinho. Obrigado aí pelos, aos internautas pela paciência. E vamos que vamos. Estamos sempre juntos. É sempre um privilégio, um prazer estar contigo com os internautas. Um prazer. Obrigado. Valeu. Um grande abraço. Pessoal, curtam, compartilhem. Peço a vocês também que é, se inscrevam no canal e cliquem no sino. Isso é fundamental. Vamos bombar esse canal, gente. Aqui a gente faz jornalismo. Eu procuro fazer jornalismo em todos os espaços, com opinião sem gregre para dizer Gregório, com muita transparência em todos os espaços que eu ocupo. Graças a Deus. É isso que me caracteriza e conto com vocês aí para bombar esse canal, tá bem? Um grande abraço, desejo a todos uma noite maravilhosa, abençoada, fiquem com Deus. Tchau!